0: Pauls Gitarcast, dein Gitarrenpodcast, regelmäßig unregelmäßig immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair Shop, better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, es ist mal wieder soweit ähm, an meine treue äh, Hörerschaft da draußen. Äh, ihr merkt, ich mache das wieder ein bisschen regelmäßiger, äh, die letzte Folge ähm, war ja mit What is Bird, die ich im Sommer aufgenommen habe, ich wollte natürlich so ein bisschen Sommervibes für vor euch vorbereiten, äh, weil es jetzt so kalt draußen geworden ist. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge, was heißt trotzdem, auch wenn ihr jetzt ein bisschen spät rausgekommen ist, aber die Folge hat trotzdem mega Bock gemacht, weil die Wallace echt eine gute Person ist. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Englisch klargekommen und, naja, ist auch egal, darum geht es auch nicht. Ihr merkt, es findet wieder regelmäßig statt und ich habe direkt ein paar neue Leute besorgt und es gibt noch in diesem Jahr 2022, in diesem fast alten Jahr, noch ein paar Folgen und ich habe mir heute den Marv von Floja eingeladen. Hi Marv. Hi, schön, danke für die Einladung. <lacht> da, danke für, ey, ich bin ja aber hier im Studio, so, na, deswegen danke für deine Einladung. So. Ich äh, bin den ganzen Weg von Essen nach ähm, Recklinghausen gefahren. Nein, wir sind nein, wir sind in Datteln. Nicht, ja. Datteln, sorry, wir sind in Datteln. Fast das gleiche. Genau, ja gut, ist, äh, ist alles ja nur Ruhrgebiet, so, ne? Richtig. Und, ähm, ey, es ist mucklich warm hier. Äh, ihr hört auch, wir haben zwei, wir sind richtig professionell heute, wir haben zwei Mikrofone. Nicht nur so wie ich das sonst mache. So, ne, ein Mikrofon, mal quatscht da rein, so, sondern wir sind echt so ein bisschen. Äh, Fast schon semi-professionell Und, ey, wie geht's dir?
1: Ja, alles super soweit. Wir sind gerade äh, mit meiner neuen Band wieder im Studio. Geil. Nehmen neue Sachen auf. Mit und, Floja, ne? Genau, ja. Mit Floja, ja. Da sind wir gerade beim Chris Kempe im Studio. Mhm. Shoutout kurz mal dazu. und ja, Ganz liebe Grüße. Haben ja. vieles im Gepäck und ja, es ist schön, wieder am
0: Start zu sein. Mit schön wieder am Start heißt ja in dem Fall, also man kennt dich ja... Ähm, aus, äh, aus der Band aus der Band Alaska mhm. ich will immer auf dem ersten ich will immer Alcatraz sagen ich weiß nicht warum aber es ist Alaska also ich, <lacht> ich, ich, weiß, ich, ich muss immer ich muss kurz einmal innehalten ich weiß eigentlich so es ist nicht Alcatraz es ist Alaska <lacht> aber wie lange wie lange lang ist das her wann hat sich Alaska aufgelöst
1: ähm, Sommer 2020 offiziell oder? beziehungsweise ich glaube sogar Ende des Jahres war es offiziell inoffiziell im Sommer 2020 ja Genau, die letzte Show haben wir 2019 in, in Essen gespielt. Echt spätlich? Mhm. Genau. Das war so die... Wir hatten ja äh, einen Memberwechsel damals. Ja. Also zwei Leute sind rausgegangen, der damalige Sänger und Gitarrist. Ja. Haben dann zu viert weitergemacht. Mhm. Und äh, genau, haben dann das erste Debütkonzert quasi in der Konstellation dann in Essen gespielt. Wo ge hat Ähm... Im, in hüweg Im Hüwig, okay. Da ist ja genau, da. Ich genau. immer genau.
0: noch ne? was
1: Genau, haben wir selber organisiert. So also ein Gewinnspiel gemacht quasi. Es gab keine Tickets und die Leute konnten dann ja, cool. quasi mhm. den Eintritt gewinnen. Ja. Und äh, genau, das war die, die letzte Show. Äh, alles so ein bisschen, ja, bedingt auch Corona gebeutelt. Dann 2020 hatten wir eine, eine europaweite Headline-Tour. Die ist dann halt ins Wasser gefallen. Dann haben wir zwei Tage vorher dann die, die Nachricht bekommen. Was? Ich glaub, 20. März oder so wäre die losgegangen. Hieß es dann, ja, wir hatten alles gepackt, alles war vorbereitet, Merch war bestellt, ne? wie das zu der Zeit so war. Das ist richtig betrifft. Und dann nachher. hieß es einen Tag vorher, ja, nee, äh,
0: fällt aus. Ich erinnere mich noch daran, weil so bin ich dann auf euch gekommen, weil der Mitch von Pariah, mhm. ganz liebe Grüße, du wirst die Folge auf jeden Fall nämlich hören. <lacht> ähm, ich weiß, Bester der war, Mann. Ja, wirklich. so Der ein guter Kunde und äh, auch richtig guter Typi Und der war nämlich bei mir im Shop so und äh, da gab es, glaube ich, auch Pariah, ich weiß gar nicht, gab
1: es Pariah da noch? Mhm. Die gibt es ähm, ja bis heute noch. Ja, ja. aber
0: ich glaube, die hatten, nee, die waren aber so kurz, glaube ich, dass die auch so erstmal Pause gemacht haben, so meine ich so, mhm. genau und da meinte der Mitch nämlich dann so auf hat, hat mich glaube ein oder zwei Gitarren vorbeigebracht da meinte so ne ich brauche jetzt nee für ein anderes Setup nämlich nicht für Pariah, sondern meinte so ja ich steig jetzt bei einer neuen Band nämlich mhm. also ne dann mhm. haben wir dann nämlich von, von Alaska erzählt mhm. und dann ich weiß noch dass der Mitch und ich uns wir hatten uns darüber unterhalten das war so auch kurz vor Corona und der meinte auch so ey fette Tour und sowas dies das und ich meinte so ey cool wird ja alles stattfinden so ne und ähm, dann haben wir so ein bisschen philosophiert und meinten so ja da meinst du irgendwie wird abgesagt wird. ich
1: so nett glaube ich nicht so ne und dann auf einmal <lacht> <lacht> yeah. ich war zu der Zeit im, im Januar äh, noch in Amerika unterwegs mit zwei Kumpels, einfach so ein Roadtrip von äh, L.A. nach San Francisco ja. über Las Vegas und ja. so, drei, vier Wochen. Und da haben wir das zum ersten Mal in den Nachrichten gehört, dass dann irgendwie in China da der Ausbruch war. Ja. Und ja, das war halt irgendwie, das war einfach so surreal und so weit weg. Ne? Und dann so. haben wir von zu Hause halt irgendwie dann schon die ersten Nachrichten bekommen. Dann hieß es, hoffentlich kommt ihr gut nach Hause und dann... Hast du dir gedacht, what the fuck, warum? Ne, warum soll ich nicht gut nach Hause kommen? Ja, genau. Mhm. Und dann so Step by Step, ne, irgendwie gefühlt Tag auf Tag, kam dann auf einmal überall die News, überall bricht Corona aus. Ja. Und auf einmal war es halt irgendwie vor deiner Haustür. Und hast du hast dir gedacht, boah. Ich glaube, das hat alle einfach richtig krass erschlagen zu der Zeit.
0: Nee, total. Also
1: egal in welcher Branche man war, ne, also es hat einfach. Ich meine, jeden ich, mitgenommen. Genau,
0: es, es wurde, es, es wurde, einmal alles so lahmgelegt so, ne? Und jetzt kommen mal, zweieinhalb Jahre später, pff, alles verpufft. <lacht> hoffen, alles verpufft wir, es so. Bleibt so. Ja, in, ja, ja. ja ey, nein, ja. also ich meine, ey, ich habe in der ein oder anderen Folge auch mal so ein bisschen Corona-Talk oder sowas mhm. gehabt, aber natürlich immer sehr objektiv in Anführungszeichen ja, so, ne? Ich versuche das so gut es geht unemotional natürlich dann irgendwie zu halten, ja. weil es natürlich ein emotionales Thema. Aber ja, so wie das jetzt ist, ist natürlich auch ja, darf man das sagen? Schön. <lacht> also einfach so, dass <lacht> ja, ne, trotzdem Sachen stattfinden und sowas, so dass Touren stattfinden, ne? dass äh, Konzerte stattfinden, weil ey, sowas, keine Ahnung, man freut sich ja auf eine fette Tour so, ne? Und ähm, ja. versucht das erstmal dann irgendwie in deinen Kopf reinzubekommen,
1: dass das jetzt nicht stattfindet, so, ne? Klar, allein die Vorbereitungen. Ne? Du hängst ja dein halbes Jahr vorher schon drin. Ja, voll. Und, ne? Ey, natürlich genau. Du planst Also einfach alles von A bis Z durch genau. und investierst einfach eine Menge Geld auch da rein. Ja.
0: Ja. Ist das, ist das jetzt eine Frage, weil das, ich weiß das nicht, ähm, die Tour ist ja dann geplatzt, ne? Mhm. war das dann auch nochmal so quasi so, so ein, wie so ein Sargnagel, dass man jetzt auch sagt, so jetzt ihr aus Alaska macht jetzt, also würde ich jetzt, weiß
1: ich, leid, dass da, davon jetzt so ein bisschen ab mhm. hat. Durchaus, ja, durchaus. Also die, die Situation war sowieso nicht, nicht ganz so leicht zu der Zeit, auch für mich persönlich nicht, weil ich einfach irgendwie sehr, ja, überarbeitet war. Also irgendwie, ja, gefühlt nah an so einem, so einem Burnout, vorsichtig mal formuliert. <lacht> ja, <lacht> Und ja, da kam halt irgendwie eins aufs andere, Na, auch diesen Mitgliederwechsel, den wir da hatten, mhm. der war halt für die Band echt echt schwer zu verkraften zu der Zeit, ja, also war definitiv hart und war viel viel auch mit Corona dann zusammengehangen, dass man halt irgendwie auch wusste, okay, es gibt auch irgendwie keine alternativen Daten, die Tour wird einfach ne, Tickets restlos einfach zurückgeben, wo ja, du genau. dann wusstest, okay sieht nicht so aus, als würde das jetzt irgendwie zwei Monate später stattfinden. Ja, genau. Da wird auch dann zu der Zeit gar nicht mehr drauf spekuliert, wenn ja. man auch schon links und rechts dann gesehen hat. Ist bei anderen auch irgendwie nicht der Fall. Mhm. Ja, das nimmt einen dann natürlich nochmal ordentlich den Drive raus. Ne? Der dann eh schon so ein bisschen angekratzt war, auch, auch bei mir persönlich. Hat auch viel, ja, auch, auch musikalische Gründe gehabt und so, dass ich gerne auch mich ein bisschen anderweitig dann mal orientieren wollte. Mhm. Wir waren ja in der, oder Alaska ist ja eine Metalcore-Band gewesen. Ich hatte halt immer auch schon so ein bisschen den Wunsch, mal mich mehr in die, in die Pop-Richtung zu orientieren. Ja. Da kam so eins aufs andere, um es abzukürzen. Und ja, das war dann irgendwie echt so, wie du schon sagtest, Sargnagel ist eigentlich der. Ja, oder was heißt Sargnagel? Das, so,
0: das, das beschleunigt, glaube ich, das Ganze dann halt dann ja. nochmal so. Ne? Wie lange
1: wart ihr am Start? Wie lange es die Band? Äh, mit Burning Down Alaska einberechnet. Also, wir haben uns seit ja 2017 von Burning Down Alaska zu Alaska umbenannt. Mhm. Seit 2012 offiziell, inoffiziell seit 2011, ja. also fast zehn, zehn Jahre, Jahre kann man klar. sagen. Auch immer gleiches Line-Up gehabt? Äh, nee, wir hatten tatsächlich gerade in, in den Anfangszeiten einige Wechsel. Ja. So ab 2013, 2014 kam dann äh, Tobi, der Schauter dazu. Mhm. Genau, der Rio, der Gitarrist, der dann später ausgestiegen ist. Julian war der Bassist. Mhm. Wir waren eigentlich so die Konstellation seit 2013. Okay. Das heißt eigentlich in der Regel, irgendwann kam halt dann nur noch Kasim, der Sänger, dann Aha. dazu. Das war 2016, beziehungsweise 2015 inoffiziell schon. Genau, also Langfall. ab dem Punkt, wo es dann irgendwie, ich sag mal, ernst wurde, war es halt irgendwie dann das, die, die gleiche Konstellation. Aber ihr habt viel mitgenommen. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall ja, das, das möchte ich sagen. auch nicht vermissen. Also alles, was wir erleben durften, konnten, wahnsinnig schöne Zeit, ja, definitiv.
0: Ja, und ich meine was, ey, das vergisst er auch nicht so, ne? Und ähm, ich meine... Daraus ist ja, keine Ahnung, wenn du sagst, du wolltest dich jetzt in so eine neue Richtung auch so hinentwickeln, ähm, hat ja auch alles so seine, in Anführungszeichen, Vorteile halt so, ne? Total. Dass du ein neues Projekt am Start hast. Total, ja. Ich finde das übrigens geil, normalerweise, ähm, das ist mal so, mal so, normalerweise äh, machen wir so diesen diesen geilen Bandtalk. den mache ich meistens, also der findet meistens erst ganz zum Schluss sogar mhm. in statt und jetzt mhm. machen wir den zuerst. Und ja, ich finde es, äh, 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 in diesem Podcast findet es eh, sind keine Grenzen gesetzt, wir können <lacht> über alles noch quatschen, aber erzähl doch mal ein bisschen was vorher wie seid ihr, also seit wann seid ihr am Start, wie seid ihr aufgestellt, ich verlinke natürlich auch alles
1: und alle Leute, die jetzt werden da wahrscheinlich eh schon, wenn okay, du gut connected bist, aber erzähl mal ein bisschen. Ja, im Prinzip kam, äh, ist, ist früher so ein bisschen halt durch die Auflösung von Alaska entstanden, könnte man sagen, weil wir zu der besagten Tour, die halt von durch Corona abgesagt worden ist, dann den Mitch und äh, den Phil Bayer, also der jetzige Sänger, mhm. mit dem ich früher mache. Dazu kamen dann, um halt auszuhelfen, mhm. ne, um quasi die, die beiden zu ersetzen, die ausgestiegen sind zu der Zeit. Und ja, man ist halt dann irgendwie in Kontakt geblieben. Wir haben uns dann weiterhin einfach mal ganz ungezwungen immer getroffen, hier bei uns im Büro und gesagt, ne, man hat sich gut verstanden, es hat gut geweibt, an ja. sich auch schon mit Alaska. Ähm, ja, hat sich immer wieder regelmäßig getroffen, Songideen einfach mal ausgetauscht, <lacht> bis dann irgendwann so ein, der Tag kam, pf, nach einem halben Jahr, bis Jahr oder so, dass wir gesagt haben, eigentlich können wir was draus machen, so, ja. weil wir super gut harmonieren, ja. auf einem Nenner sind, wo wir ne, Genre technisch hinwollten mhm. oder hinwollen, so dass dann irgendwann einfach, wie gesagt, haben, komm, lass uns das Projekt angehen, ja. lass uns dem ganzen Namen geben. So hat man sich dann zusammengetan, dann sind wir mit, äh, mit Chris Kempe ähm, tatsächlich nach Norwegen gefahren zu dritt. Mhm haben uns äh, ja, in den Karre gesetzt und sind dann da irgendwie, boah, 23 Stunden oder ja, Wie man das gebrückt, halt mal so macht, ja. fährt
0: man eben nach Norwegen.
1: So, ne? <lacht> ja. Klar, ja. Mit der Fähre und alles. Wir waren <lacht> ewig unterwegs und haben uns da dann so ein Häuschen geholt, mitten auf dem Berg, eben nirgendwo einfach, um halt einfach mal Songs zu schreiben und wirklich komplett ohne Stress, ohne Druck. So, das war halt auch was, was ja, uns bei Alaska so ein bisschen verfolgt hat, dass man immer irgendwie, man wusste, man muss irgendwie alles übertrumpfen, was man schon vorher geliefert hat und ja. so. Es ja, war halt einfach viel Druck dahinter. Wir hatten nie irgendwie Druck vom Label, muss ich dazu sagen, aber es war einfach eigener Druck, den man mhm. sich macht, wo man sich denkt, komm, wir müssen jetzt darauf aufbauen, wir müssen es ne, weiter schaffen, in Anführungszeichen. Ja, klar. Auch finanziell darauf aufbauen, weil man ja dann doch schon echt viel investiert hat, viel davon abhängig war damals, haben wir auch alle unsere Ausbildung geschmissen. Mhm. Verrückter Scheiß halt und das war einfach schön, das dann mal nicht zu haben. Ja. Ja. Und dann waren wir da fast einen Monat tatsächlich und kamen halt von da dann nach Hause. Und das waren dann halt die ersten drei Songs, die wir dann auch jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht haben.
0: Was ein geiler Luxus, ey. Ich bin ein bisschen neidisch. Nein, also ohne Scheiß. So, ne? Also wenn ich überlege, so, wenn ich mal, also ey, Songwriting und ich jetzt ist so dieses Emoji, was dich nicht die Hand gibt. Weil ich bei Songwriting, also ich schreibe echt gerne Songs oder mhm. sowas, aber ich muss dafür echt irgendwie in Stimmung sein oder sowas. Oder dann daddel ich auf der ja, Gitarre oder ne? ist ich. wirklich so ein Ding. Kenn ich selber, ja. Und, ja. und vor allen Dingen ist so dieses Ding, wer kennt's es nicht, so, du hast eine Songidee, bringst die irgendwie mit in eine Band oder sowas rein und weißt du, du hast in deinem Kopf steht schon voll viel so, und dann wird die erstmal auseinandergenommen. So, ne? Und du musst irgendwie voll viele Zugeständnisse machen, Kompromisse ja. eingehen denkst so, wisst ihr da was? Fickt euch alle. Ich habe gar <lacht> keinen Bock mehr auf euch. Ich, ich gehe nach Hause. Ich mach, mach da so, wie ich das will. Und deswegen finde ich mal, also, ey, Songwriting ist einfach Arbeit, so, ne? Muss ja. Man also, für, ja, so, das,
1: Ja, es gibt Songs, muss man sagen, die entstehen in einem Tag. Ja, genau. Selten der Fall. Und ja. es gibt Songs, die entstehen in Jahren genau. immer noch nicht zu dem, was du, was du willst oder wo du sagst, so, das, das können wir rausbringen. Genau. Und irgendjemand
0: hat immer irgendwie was zu kacken, so, ne? Und irgendwie muss man dann, weiß ich nicht, wie ist das, ähm, Wie also ist jetzt eine, eine Interessensfrage, zum Beispiel bei Alaska, habt ihr da, wer war so die treibende Kraft oder habt ihr da irgendwie so, habt ihr da alles zusammen gemacht oder? Also wir waren tatsächlich
1: immer, muss man sagen, zu, boah. Ich würde sagen, 90% Prozent immer derselben Meinung, weil wir alle die gleiche Vision hatten. Mhm. Ja, es gab halt damals den Gitarristen Rio, der hat mit mir eigentlich immer so die, die Basis geschrieben. Ja. Dann war der, der Bassist, der Julian, der hat die Texte geschrieben. Mhm. Und dann war es halt immer so ein bisschen im Austausch. Ne? Also ab an, an Tobi, dem Schauter damals, hier ist der Text, hier ist das, check das mal aus. Mhm. So hat man sich den Ball dann irgendwie immer zugespielt. Wir hatten eigentlich nie Probleme, dass, dass ich oder ne, auch der Rio zu der Zeit irgendwie mit einer Idee kam, wo man dann, wo dann irgendwer meinte, aber das ist absoluter Scheiß, auf gar keinen Fall. Ja. Wir hatten zum Ende hin ein paar Differenzen, aber auch das war jetzt nie so dass ne.
0: Nee, ich meine, also am Ende ist das keine Ahnung. Wir sind ja, ich überlege mal, habe ich jemals in einer Band gespielt, wo das dann. Wo mir jemand gesagt hat, ist das denn für eine Kacke, so hatte ich
1: angestellt was, nee, hatte ich auch noch. Man nicht. Man entwickelt sich ja auch zusammen weiter. Ja, ne? ja, also genau, als voll. wir uns gegründet haben, waren wir alle einfach gleich Scheiße, sozusagen wie es halt ist. Ja. Ja? es gehört halt dazu. Du fängst halt einfach bei null an an dem Punkt. Und es war halt immer ein gesundes Verhältnis, weil wir halt gemeinsam bei null gestartet haben ja. und uns dann so zusammen dadurch gehangelt haben. Von ne, Steps über Ausbildung schmeißen, das haben wir gemeinsam entschieden über, ja, wir versuchen das irgendwie zu unserem Job zu machen. Ja. Ja. Und das funktioniert dann halt auch wirklich nur im Gleichgewicht, wenn wir sonst... Nee, natürlich. also weil sonst Klar, es sind immer mal ein, zwei Leute auch dabei gewesen, die gesagt haben, ey, ich bin jetzt in meinem letzten Ausbildungsjahr. Nee, natürlich du gehen nicht. wir da nicht natürlich hin und sagen, so, so. sagen dann in der Mehrheit so einfach, ja, das musst du jetzt auch schmeißen, weil wir es auch schmeißen. Ja. Nein, ne, die, die Leute haben es auch zu Ende gemacht dann bei Alaska. Äh, da eigt man sich dann. Ne, und dann kommt man sich ja auch entgegen und sagt, ey, dann schieben wir das so, dass das halt passt. Klar, wenn du dann Tourangebote hattest, dann, als es ein bisschen ernster wurde bei uns, war das ab und an schon mal schwieriger. Wir hatten auch die ein oder andere Show, wo halt jemand dann einfach einen Fill-in machen musste. Mhm. Aber es ist halt nichts, wo du dann irgendwie als, als Team nicht, nicht drüber stehst. Also
0: Es ist ja dann eine Ausnahme in dem Fall. Es ist ja nicht die Regel so. Ne? Genau. Und man darf halt immer, ich glaube, das ist völlig, das ist, kannst du auf alle Bereiche, glaube ich, in Bands beziehen, ob das jetzt organisatorisch ist oder ob das irgendwie musikalisch ja. ist. Ähm, je nachdem, wie viele Leute da sind, du darfst maximal ein so ein bisschen mitschleifen. Also weißt du so, dass mhm. das geht, aber das ja, darf ja. einfach so, der Rest muss irgendwie ja. Eigenmotivation haben, wie das immer so ist. So, ja. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, das ist natürlich so dieses Ding, ähm, das ist schon eine Ansage, wenn man dann sagt, man schmeißt seine Ausbildung, muss man einfach, also ist halt so. Ne? Das ist Auf jeden
1: Fall, ja. Kommt vor allem bei den Eltern nicht gut an. Direkt.
0: Die haben natürlich <lacht> geklatscht, so. Die fanden das richtig geil, so. Aber ey, das muss man, das sind halt diese Opfer, die man halt irgendwie bringt, so. Ne? Also das, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das unterschätzen, glaube ich, immer voll viele. Was das auch heißt, egal SP, ne, was heißt, egal auf welchem Level, ob du jetzt mit deiner Band Millionen verdienst ähm, oder keine Millionen verdienst, aber du trotzdem viel Zeit da reinsteckst und halt irgendwie damit auch rumkommst, du musst halt Opfer bringen. So, ja, ne? ja. Und, ähm, Eine
1: Menge tatsächlich. Genau, ne?
0: so. Was Freizeit, alles mögliche angeht, ich muss hier, glaube ich, mal, ich habe ich hab mal ein Interview mit Jim Root, glaube ich, gelesen, der findet, also Jim Root von Slipknot, ne? der findet auch extrem oft in diesem Podcast statt. Der Typ, wie mhm. weiß das nicht, aber wie oft ich mich schon <lacht> über Jim Root unterhalten habe, so, ne? Das ist unglaublich obwohl ich gar kein Riesen-Fan von Slipknot, mhm. also ich finde die schon cool, so ist das nicht, ne? aber trotzdem, egal, ich will damit nur sagen, dass Jim Booth, glaube ich, auch mal gesagt hat, weil ich meine, dass der äh, auch keine Kids hat, so, und ich glaube auch keine Frau oder sowas, mhm. kein Nix, so, und der hat auch, glaube ich, mal Interview gesagt, ey, dafür, die Priorität hat immer die Band gehabt, mhm. und er also ja. hat auch gesagt, das ist das Opfer, was ich jetzt für diese Band bringe, und ich meine, das ist ein gutes Paradebeispiel in der Metal-Welt, finde ich, weil das ist eine Band so, die sind krass groß so ne ja. so und ähm, das, es gibt immer so diese treibende Motoren irgendwie einer Band die glaube ich die größten Opfer dann irgendwie bringen müssen mhm. so damit du sowas ja. am kacken einfach ja.
1: ist ja kann ich extrem gut nachempfinden ja. ne? man steht halt oft und schnell alleine da ja also jetzt gar nicht in, in, ins Band, aufs Bandkonstrukt bezogen mhm. sondern generell im Alltag ne? also es ist schwierig ja. den die richtige Partnerin zu finden das sind alles Hürden die die nicht selbstverständlich sind, ja? vor allem für Außenstehende, die halt einfach das auch gar nicht so kennen. Ja. Sag, man lernt jemanden kennen und erklär erstmal der Person diese Welt, in der du dich befindest. Ja, mach ja, der klar, was das bedeutet, genau, äh, und was
0: genau und vor allen wie die Priorität natürlich dann einfach ist, ja. so, ne? wenn irgendwie Touren sind, sowas, Urlauber und sowas angeht, dies, das, ja. das geht halt alles für die Band am Ende ja. des Tages drauf. So, ne? Vor allen Dingen, weil, und ich glaube, für Außenstehende ist das auch immer so, und das findet auch sehr auf dem Podcast hier übrigens statt, sind so diese Dinger, dass voll viele gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, dass das ja alles kein Selbstläufer ist, wie viel man da selber rein ja. investiert. So, ne? Gerade so auch wenn man, auch wenn man Bekannter oder sowas ist, so, ne? Aber trotzdem, man hat Kosten, ja. so, und ne? man muss sich um. Also diese ganze Management Sachen, so was man worum man sich kümmern muss, das Songwriting oder die Mucke zu machen, das mag völlig ausgeklammert, dieser künstlerische okay. Prozess, ja. der ist irgendwie, der läuft irgendwann. Also weißt du, das ist sehr eingespielt okay. so. aber alles was darüber hinausgeht so, ne? Und das ist natürlich auch eine Maschinerie so, die ist ähm, in den Jahren ja auch immer größer geworden, so welche Kanäle du spielen musst, dass du die füttern musst so dass du für die Leute halt irgendwie nahbar sein sollst so, ne? Und das musst du die ganze Zeit aufrechterhalten so. und das ist das sich. Ja,
1: du musst lernen, ein Oktopus zu sein, ne? genau, sag ich richtig. mal. Das ist, Voll. Wenn ja, du das, das wirklich
0: willst. So. Das,
1: das ist Flur und Segen zugleich. Ich meine, klar, also ich muss halt dazu sagen, gerade die Zeit mit Alaska hat einen irgendwie, ja, so blöd, das klingt unfassbar schnell irgendwie erwachsen gemacht, was viele Dinge angeht. Ne? Also, je schneller, so schnell kannst du gar nicht gucken, dann bist du auf einmal im Recht streiten mit irgendeinem Vertrag. Und redest mit Anwälten und versuchst irgendwie deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja. Und befasst dich auf einmal mit Paragraph XY ja. und alles und denkst dir, 18-Jähriger muss sich halt damit beschäftigen, um sein, seine Leidenschaft zu retten, ja. ne, je nach Situation jetzt. Aber wir hatten halt zum Beispiel damals einen Rechtsstreit um einen Vertrag und ja, dann hieß es halt entweder, zahlt man Ablösesumme X mhm. oder man findet sich damit ab, ne, dass das Dinge sind, wie sie sind, so und das... Das macht sich schon irgendwie auch erwachsen. Das ist natürlich jetzt eine Facette, ne? dass man sich selbst mit dann irgendwie befassen muss, wo du dir eigentlich halt dann zehn Jahre zuvor dachtest, hey, ich will einfach Muko machen ich und Gitarre kann, ich spielen. Kann, ich will doch ne? nur Gitarre spielen. So
0: lass mich bitte Ruhe, so, Herr Anwalt.
1: Im, 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 Im Nachhinein klar, also in den Situationen selber, es war der pure Stress und wir haben alle abgekotzt bis zum Geht nicht mehr, weil klar. nichts ist daran schön. Ja. Ne? Und im Nachhinein, im Endeffekt, natürlich, klar, es hat einem, hat uns allen eine Menge gebracht und gelehrt. Also.
0: Ja, natürlich. Man, ganz kurz, bei dir ist der, der Bildschirm schon angegangen. Es hat, hat eine, also nimmt nee, trotzdem auf. auf. Okay, Lauf also auf. das wollte ich nur. Ich, ich frage nur bevor wir jetzt, okay. Ähm, ey, ich verstehe das voll. Also das sind ja so Sachen, klar, du wächst natürlich dann daran, ja. aber die Frage ist am Ende des Tages, so will man sich damit auseinandersetzen. Eigentlich natürlich. eigentlich klar. möchte man klar. viel, also man müsste auf dem Level sein, dass man selber irgendwie zehn Blutsaugende Anwälte um sich herum hat und einfach sagt, ey, kümmert euch um die Scheiße. So, <lacht>
1: ja. ich Will, yeah.
0: Ich will damit gar nichts zu tun haben. So. Ich hatte da keinen Bock drauf. Mhm. Aber ey, das darf
1: man nicht unterschätzen. So. Nee, das ist, nee. ähm, also ich hatte halt irgendwie immer den, für mich selber den Vorteil, dass ich da relativ wissbegierig war und das immer angenommen habe und <lacht> gesagt habe, ja, es, es gehört halt dazu. Ja. Man hatte halt nie jemanden auch früher. Das wurde ja Alaska auch immer viel, viel nachgeschmissen. So ja die Rich Kids, die da irgendwie alles in ne, allerwertesten geschoben bekommen und so. Gab, so? Gab, ja öfter, auch schon öfters, an. öfters ja. So, und am Ende hatten wir halt niemanden zu Beginn, der uns die Hand gereicht hat und ja. gesagt hat: Ich zeige euch, wie das geht. Ihr müsst das und das machen. Dann funktioniert das schon. Ne? Oder hier ist mal eine Summe, eine Stange Geld. Das war halt nie der Fall ne? und das macht es natürlich dann auch irgendwie am Ende aber auch besonders, weil du dir halt denkst, man kann ja auch stolz darauf sein, ne, dass man diese ganzen Facetten irgendwie durchläuft und den Biss hatte, sich da durchzubeißen. Ja, voll. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen challenging für mich persönlich gewesen. So, Ich bin so ein kleiner Workaholic manchmal, mhm. was sowas angeht. Ja, das ist dann, das war für mich so, ich habe es halt immer versucht, irgendwie das Positive daraus zu ziehen mhm. und zu sagen, komm, wenn wir, wenn wir das jetzt geklärt bekommen haben, dann klären wir auch alles andere irgendwie, ne?
0: Natürlich, klar. Und über,
1: über die Zeit lernt man natürlich auch Leute kennen, die einem dann helfen und ne, Input geben. Das kommt ja auch dann dazu. Also Voll. zum Glück steht man nicht den Rest seines Lebens irgendwie alleine da. Ne? Also
0: nee, das wäre auch glaub, nein. Also wie gesagt, man wächst mit Sachen, man lernt Leute kennen so und ähm, da zieht man schon viel einfach raus. Ja. Definitiv. So, das,
1: extrem, ja extrem.
0: So, und ich glaube, am Ende des Tages auch so, keine Ahnung, wenn halt Leute bei euch damals gesagt haben, ey, ihr Rich Kids oder was auch immer, ähm, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt so Rich Kids gewesen seid, ich weiß es, also, ich, ich ist jetzt nur meine, äh, ne, äh, mein, mein Gedankenspiel, ähm, dann hätte man sich auch mehr kaufen können oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also, dann hat man vielleicht irgendwie mehr, ja, mehr finanzielle Möglichkeiten oder sowas. So, ne? Zum Beispiel, jetzt, pass auf, jetzt sage ich auch mal wieder, was schon wieder Slipknot, ich weiß nicht, warum. so ne? <lacht> Ich stelle folgende These auf. Der aktuelle Drummer von Slipknot, Jay Weinberg, mhm. würde Jay Weinberg bei Slipknot spielen, wenn er nicht der Sohn von Max Weinberg, also, für die Leute, die es nicht wissen, ist ja der Sohn, also, Max Weinberg ist der Vater von Jay Weinberg und Max Weinberg ist der Drummer von Ruth Springs, der aus der E-Street Band.
1: Mhm. So, schon, schon mal gehört. Genau. Ja? So, ja, ja. Und ich
0: meine, also, tierischer, also, ne, das ist halt, der kommt aus einer, aus einer äh, krassen Familie mhm. und würde Jay Weinberg bei Slipknot spielen, wenn er nicht der Drama von, äh, nicht der Vater von, mein Gott, nicht der Sohn von Max Weinberg wäre. <lacht> Das ist halt so ein Ding. Ich glaube, ich glaub, das hat, glaube ich, vielleicht auch schon mal, gab es da auch mal ein Interview zu, ich weiß es nicht. Ich denke halt schon, ey, der Typ hier hat ganz krass Vitamin B gehabt. So, ja, weil hm. sonst kommst du ja. wahrscheinlich gar nicht in so einen Kreis rein. Also, weil ja. Slipknot wird nicht bei Facebook oder Instagram beschrieben haben, ey, wir brauchen einen neuen Drummer, wer ja. will mal zum Casting kommen? Wie das Limbiskit <lacht> mal gemacht haben, wusstest <lacht> du nee, das? Nee, da
1: habe ich nicht Limbiskit
0: haben. Ich war ein großer Limbiskit-Fan, äh, als ich mit Gitarre eingestiegen bin. Und Wes Borland ist immer noch für mich einer meiner mhm. Killer-Riff-Monster. Äh, <lacht> also der Typ ist einfach Killer. Und der ist dann irgendwann ausgestiegen. Und dann haben Limbiskit wirklich, und das war natürlich vor ähm, Facebook, Instagram, äh, da gab es gerade MySpace. Und die haben Aufruf gemacht, dass Fans zu so einem Casting kommen können mhm. und mit denen spielen können. So, Was ich ziemlich abgefahren mhm. fand. Äh, die haben sich dann, glaube ich, irgendwann für einen anderen Gitarristen entschieden. Also der dann irgendwie auch so ein paar Bands dann halt kam, den man irgendwie kannte. Ich glaube, Mike Snott oder Snoot hieß der. Ja, egal. Ähm, aber ich will damit nur sagen, dass ich halt nicht glaube, dass also J Jay Weinberg von Slipknot kann krass Schlagzeug spielen. Der Typ ist ein richtig geiler mhm. Drummer. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich, ich will nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die genauso gut spielen wie mhm. Jay Weinberg, aber die sind halt nicht oder kommen halt nicht aus einer krassen Familie. Mhm. So, ne? Und das ist natürlich dann irgendwie Vitamin B, was dann auch was klärt. so, Weil du kommst ja, in diese Kreise von, einfach ja. rein. So, mhm. ne? so Von daher ähm, weiß ich nicht, äh, wenn ihr so viel Einfluss oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man irgendwie viel Geld oder sowas hat, dann kann man sich auch Sachen halt irgendwie erkaufen, das geht halt schon und das ist ja, hat ja bei euch auch nicht stattgefunden. So.
1: Nee, aber ich finde halt auch, selbst wenn man das Geld hat, was man ja auch bei einigen Künstlern einfach auf der ganzen Welt halt sieht und wo man auch den Background kennt, selbst dann kannst du dir halt Talent irgendwie nicht kaufen. Ja, also, genau, das du, wenn genau, das ein, ein Produkt verkauft sich halt, ohne mir in den Arsch kriechen zu wollen, verkauft sich halt ganz allgemein, jetzt gar nicht auch auf Balaska bezogen, verkauft sich einfach, wenn es gut ist. So. Im kannst du genau. auch 50-Euro-Musik wieder mit dem iPhone drehen. Ja. Mittlerweile, okay, ein iPhone hat äh, andere Qualitäten mittlerweile, ja, ne? aber voll. nehmen wir ein iPhone 5 oder irgendwas, kannst du es auch damit drehen. Und es verkauft sich trotzdem. Weil am Ende das Produkt halt irgendwie ne, gut ist oder kreativ ist oder ne? siehe auch, um ein heutiges Beispiel zu nehmen, siehe TikTok, Instagram oder so. Ja. Also du kannst teilweise auch natürlich ins Gegenteil mittelständische Musik super gut vermarkten mit den einfachsten Tricks ohne viel Geld in der heutigen Zeit, Klar. wenn du kreativ bist. Ne? Ja. Du musst vielleicht nicht der beste Songwriter sein, aber vielleicht bist du der weltbeste TikToker Boah. und ne, kriegst dann halt auch die Sachen an den Mann, also... Das war halt zu der Zeit aber auch, glaube ich, bei uns bedingt dadurch, dass wir irgendwann einfach mal an einem gewissen Punkt sehr aufpolierte Musikvideos hatten, weil wir mit einem Videoregisseur aus Lettland gearbeitet mhm. haben, Pavel Trebukin. Mhm. Und wir waren halt so die, die erste Band, die in Europa mit ihm zusammengearbeitet haben. Und er hat einfach super heftige Arbeit geleistet. Ja. Und da fing das so ein bisschen an, dass es dann hieß, ja, wir hatten dann erste Tourneen auch zu der mhm. Zeit, weil wir dann bei, bei der Booking-Agentur Avocado dann waren. Und da kam so eins zum anderen zusammen. Und dann hieß es, halt, ja, die Musikvideos sehen aus, als wären das irgendwelche, weiß ich nicht, Hollywood Buster, 50.000 Euro Musikvideos und so. Und am Ende, ja, einen schmalen Taler, weil er selber an den Stadt, ne, in den Kinderschuhen steckte und aus Lettland extra hier hinkommt, ja. um für eine kleine Pupsband aus Europa halt ja. Musikvideo zu drehen. Ja, und dann
0: ja. macht er das High Polish, das ist doch voll cool. so genau, Also, so, weißt du, genau. was ich meine? So, das ist halt, weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann... Da fehlt vielleicht dann auch vielen Leuten, natürlich ist das so ein bisschen Missgunst dann auch, dass dann was dann aus Leuten halt irgendwie spricht. So, möglich, ne? ja. Und klar, natürlich irgendwie, vielleicht ist das dann irgendwie, denkt man sich, okay, das ist jetzt zu mir ja, aufpoliert oder was auch immer, es ist am Ende Geschmackssache, so wie das halt Wir immer so ist. ist klar, klar. Das ist, weiß ich nicht, ich gebe dir völlig recht, so man kann natürlich, am Ende zählt immer so das Produkt, was in dem Fall die Mucke ist, so ne und die muss erstmal, ähm, obwohl ich mittlerweile auch gelernt habe, ist so das Ding, du musst natürlich jetzt auch nicht der allerbeste Mucker oder sowas sein, nee, Das ist nicht, halt ja. so dieses überhaupt Zusammenspiel, nicht. so, ne? und irgendwie, dass man vielleicht so, ich mag das Wort nicht, dann sagt man halt diesen x faktor oder sowas hat, so, mhm. ne? oder halt mhm. irgendwie was mitbringt, ja, ja. und wenn du das nicht ganz krass mitbringst, so, dann muss du halt durch andere Sachen überzeugen, mhm. so, irgendwie klappt das schon, natürlich gehört auch am Ende des Tages immer auch Glück dazu, das darf man nicht vergessen, ja. so, ne? ja. das ist...
1: Durchaus richtig, ja.
0: So, ne, wir, wir beide waren ja vor, ähm, damals ja auch kennengelernt, wir waren ja vor zwei Wochen in der Jury von ähm, dem Muckefuck-Finale, genau, ja. so, und da haben wir dann auch Feedback jungen Bands halt gegeben. Und ich meine, wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Wir sagen ja am Ende des Tages den Leuten ja auch so, ist einfach nur unsere Meinung. So, Was für
1: uns funktioniert oder funktioniert hat, funktioniert ja auch noch lange nicht für andere. Exakt. Das muss man natürlich auch immer dabei bedenken, wenn man genau. sich Feedback holt von egal wem. Ja ist jetzt auch nicht so, als wären wir hier die, die Weltstars schon gewesen und hätten genau, die Welt gesehen. Ey, gesehen ey, ne? <lacht> und
0: sitzen da dann und sagen, ähm, ihr müsst das, ihr macht das ganz falsch, ihr müsst es ganz anders machen. So, das machen wir ja nicht so. Richtig, bist, ne, ja. Wir geben ja einfach ein normales pädagogisches Feedback ja nicht schon in dem ja. Fall so. Ne? Und äh, jetzt habe ich ein Fahnen ein bisschen verloren. Ich wollte wollt auf irgendwas hinaus. Ähm, mit dem Vermarkten, Ah, ich komme nicht mehr drauf, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, ja, Punkt. Ähm, am Ende... Ach, fuck, ich, Marf, ich hab den Faden verloren. Ich wollte auf irgendwas jetzt gerade hinaus. Aber das, das, das passiert mir sehr oft, manchmal. das ist, ist, ist auch nicht schlimm. Ich komme später nochmal drauf. Ja, wir, ja. Äh, wir, wir sind auch völlig abgeschwiffen, weil wir waren eigentlich immer noch auch bei Flojas. Ja, so das, das ist halt porsche oder? So da, da mein Quatsch auch. Ich wollte dich auch schon, ich, guck, ich guckte auch schon die ganze Zeit deinen Remy an. Ich muss auch gleich noch zehn Fragen zur Equipment-Stelle, somit mal auch mal abgehakt haben. So, weil die Leute, die dann Bock auf den Equipment-Talk haben, die kommen natürlich dann äh, auch noch ihre Kosten. Ja, aber guck mal, genau, bei Florian, ihr seid ja zwei Leute eigentlich mhm, nur, ne? Genau. genau. Ähm, das ist eigentlich auch ein geiles Konzept, weil ich habe in den letzten Jahren für mich so zwei ähm, Mann-Bands für mich kennengelernt, so, mhm. wie ich extrem geil finde. Mhm. Als Beispiel, Roy Blood, finde ich mhm. ultra geil, ja, ja. so. Super <lacht> ähm, was ich noch einen Ticken geiler finde, ist Death from Above 1979, kennst du die? Jo, kenne ich. Richtig geil, so, die es eigentlich schon Ewigkeiten, aber ich habe die erst vor ein paar Jahren entdeckt, mhm. so, und das ist so dieses Ding, wo du nicht mehr denkst, so, ey, wie geil ist das bitte, eine, einfach nur zwei Leute zu haben, mhm. so, weil du hast, ja, wirklich, so, du hast so wenig, <lacht> yeah. du kannst, so, du bist so frei, so, ne? so, du musst so wenig diskutieren, wahrscheinlich, yeah. so, ne, und das ist halt echt geil. Und du kannst es minimalistisch
1: auch halten, das ist auch ziemlich cool. Extrem, Also, ja. also der, der, der Punkt, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, war halt, wir wir hatten da, wir haben auch von Mitch vorhin gesprochen, der war ja dann bei Alaska auch Aushilfe und so, wir haben uns halt ein bisschen umorientiert und gesagt, okay, als dann der Punkt kam, wo Phil auch auf mich zugekommen ist, und meinte so, ey, sollen wir das nicht mal irgendwie angehen, ne, mhm. alles vibed. Wo wir uns dann auch einig waren, haben wir gesagt, ja okay, ne? lass uns mal nach Gitarristen ausschau halten, Drummer-Ausschau halten, ja. Bassisten-Ausschau ja. halten, mhm. Wann zu der Zeit aber halt auch irgendwie noch gar nicht wirklich im Klaren, was wir überhaupt machen wollen musikalisch. Ja. Und es war klar, dass es irgendwie ein bisschen poppiger, ja, ich sag's wie es ist, mehr Mainstream orientiert ist oder sein sollte. Und dann hat man sich halt Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir schreiben einfach mal ein paar Songs. Und irgendwann kam halt so ein bisschen, muss ich, muss ich selber dazu sagen, die EDM-Welt auf mich zu. Die, die EDM-Welt. Also okay. Electronic Dance Music. Okay, also also. erst Und ey, muss ich echt gestehen, ewig total abgeneigt gewesen mhm. gegenüber, gerade auch als Gitarrist und Metal. Ne? Und, ja, man und, und, Rock, Rock, und man kommt aus der Szene und man denkt und sich, so, ne? ja, klar. alle Leute, die irgendwie DJ Sets machen und so, das war halt immer sehr konträr. So mhm. ne? auch in, auch in meiner Welt. Ja. Ich habe es immer respektiert, aber man muss auch dazu sagen. Noch ein paar Jährchen davor hieß es dann irgendwie, ja, die drücken ein paar Knöpfchen und ich spiele hier Gitarre, ich bin viel cooler. Ja, ja natürlich. Also das war, <lacht> gebe ich zu, haut mich dafür, aber das war halt meine Einstellung. Und äh, ja, dann irgendwann hat man diese Welt so ein bisschen entdeckt, auch so, so inspiriert, aber auch schon durch Bands wie 21 Pilots. Ich meine, die machen jetzt kein EDM, mhm. ja, aber auch dieses, dieses Duo-Konzept, wo man dann gemerkt hat, in der heutigen Zeit, gut, wir müssen jetzt irgendwie einen Part schreiben, wir haben Song X Okay, wir müssen aber den zweiten Gitarrist bedienen, mhm. ne, sei es der Rhythmus oder Lead-Gitarrist, ja. Wir müssen den Bassisten irgendwie bedienen, ja. wir müssen den Drummer irgendwie bedienen. Ja. Wir haben ein paar Streicher, ein paar ne, Keys oder Piano Sachen, die wir vom Band kommen lassen. Mhm. Es ist immer irgendwie so die klassische Denkweise gewesen, wo ich halt auch her herkomme. Und dann kam irgendwann der Funke, wo man gesagt hat, nein, wir müssen das gar nicht machen. Mhm. Wir können uns einfach dahinstellen mit einem Live Drummer und können unsere Show machen. So, ich spiele Gitarre, mhm. ja. Phil singt ja. und der Rest ist einfach pure elektronische Elemente. Ja. Und das ist jetzt gar nicht nur auf EDM oder sowas bezogen, sondern, ne, ich meine, es ist ja auch total, dieses ganze Genre- Crossing heutzutage ist ja super verrückt geworden. Ne? Also selbst BMTH haben irgendwie Songs drauf, die also Bring Me to Horizon, ich, ich, super. Hab, ich, muss,
0: hab, ich war ganz kurz so, okay, wer war das nochmal? Ja, Sagen wir mal so ja, die letzten,
1: <lacht> ne, wenn wir da von, von Alaska auch gerade gesprochen haben, die moderne Metalcore-Szene, so, wo halt Bring Me To Horizon irgendwie einfach ja, absolut nailen und on top auf allem sitzen und mhm. immer irgendwie ihr Game neu erfinden und alles sich so ein bisschen an denen orientiert. Ja, die haben halt auch einfach schon alle möglichen Elemente zusammengeschmissen. Ja. Ne? Und, und es funktioniert trotzdem. Das ist halt so ein bisschen... Ich sag mal, man wird irgendwie erwachsen und fängt halt, hört halt irgendwann auf zu sagen, boah, das Spiel ich gerade gar nicht live, voll unreal. Nein, du hast halt einfach irgendwie die Möglichkeit, oder wir haben für uns die Möglichkeit entdeckt, du kannst schreiben, was du willst. Diese Freiheit zu genießen, ja. war halt einfach völlig fremd für mich auch, ja. zu sagen, ich muss eben nicht ne, noch eine rhythmus schreiben oder so, sondern ich suche mir irgendwie einen geilen Synthi und... Ne? Ja baue meine Sachen einfach zusammen, wie ich sie gerade für den Song denke, dass sie dem Song gut tun.
0: Du machst es ja, also am Ende, das ist ja trotzdem Handwerk, weißt du was ich meine? Also du, richtig, ne, du, richtig, du ja. kümmerst dich ja trotzdem darum, so. ne Durchaus, Und Das ja, Einzige, klar. was jetzt ist jetzt so die Frage, will ich, wie ich das jetzt live auf die Bühne bringe. So, mhm, ne? Und genau. du, du musst einen riesen Aufriss machen, wenn du. Was willst du jetzt machen? Wenn du jetzt irgendein Song streicher hast, willst du jetzt sagen, ein <lacht> Also kann man alles machen so, ne? Also wenn man groß genug ist, ist dann auch geil. macht man ich ja, das Ja, keine Frage, ist geil, würde ich so, ne?
1: direkt machen, ja.
0: So, aber das ist natürlich auch alles eine Aufrissfrage. So, ne? Und man will das natürlich auch alles so ein bisschen. Ich sag mal easy halten, ja. einfach so, dass das ja. auch, also nie, um Gottes willen, verschwindet, ich, weil ich will nicht sagen unaufwendig ist, das ist alles noch super aufwendig so. Das ne? muss stemmbar sein einfach Genau, ja, ganz das genau so ne. Wie es ist wie ja. Und ich finde dieses, also wie gesagt dieses Duo Konzept irgendwie hat das was. Ich finde mhm. das geil. Also ich meine, ich bin, also ich bin auch vollkommen bei dir, was so elektronische Musik angeht. Ich bin da auch vielleicht dann oldschool. wieder mal. Ist natürlich auch eine so. Geschmackssache am Ende des Tages. Ne? Also. so, ich stehe total irgendwie so, ich mag diese diese ähm, Ed Banger Klamotten so, dieses French House. Geduldst mhm, total gerne. Ich bin Dev Punk-Fan, so finde ich ultra ja, geil. Mega, ja. Justice einfach ultra geil, mhm. so ne. Ähm, dann der eine DJ, wie heißt der Sebastian oder sowas, glaube ich, mhm. auch richtig mhm. cool. Ähm, Stehe ich total drauf. Und ich finde wenn ich mir zum Beispiel Justice zum Beispiel anhöre oder Def Punk ja auch, die haben ja auch dieses Ding so. Die haben auch voll viele Gitarren einfach so am Start. Ja, so, klar, ne? so, und ähm, ist halt alles DJ-Set, was die genau, machen so. Die stehen auch nicht mit einer Band da. So. die nee, sagen auch nicht, ich brauche nee. so einen Gitarristen hier noch so. Nein.
1: Mittlerweile wandelt sich ja selbst halt die elektronische eine Musikwelt dahin, dass die sagen, ich mache hier irgendwie eine Live-Tour und hab auf einmal einen Drummer dabei, Ge hab e all die ja. ne, DJs arbeiten ja in der Regel natürlich immer dann mit, mit Feature-Gästen zusammen. Ja, oder Hip-Hop
0: ne. e ist auch genauso so, das, richtig, ne, ne, ganz, ne. ganz genau, genau, genau ja. stimmt
1: ja, ne, Und dass es das dann einfach immer mehr Gang und gäbe wird halt da wirklich eine Live-Band auch halt hinzustellen, weil es das halt irgendwie am Ende des Tages, klar, ich glaube für alle, die auch den Podcast hören, ja, handgemachte Musik ist einfach am leidenschaftlichsten irgendwie für uns oder für unsere Ohren, gerade als Gitarristen auch.
0: Ey, aber ne? es, es wirkt ja auch total. Ich habe das zum Beispiel jetzt gesehen, ähm, liebe Grüße an den Waller an der Stelle, äh, der war nämlich mit äh, Disaster oder Disaster, ähm, Hip-Hop-Typi, äh, mhm. der total durchstartet, äh, auf Tour jetzt äh, in den letzten Wochen. Und da habe ich ein paar Instagram-Stories gesehen, wie der Walle zum Beispiel, auch weil er spielt ja bei Lionheart und bei Fallball, <lacht> Wie der bei Desaster, weil der ist der auch dann Gitarre gespielt hat so, mhm. so und der hatte auch einen Drummer am Start und das ist natürlich geil du, ich finde das das hatten wir doch zum Beispiel auch bei dem äh, bei dem Contest auch gehabt mhm. so ne? War ja. da auch der, dein Cousin auch, ja. Ja, dein Cousin genau ja. dein Cousin <lacht> äh, es riecht, also ich hab's gefeiert so ne? Mega, der ist ja Zweiter ja. geworden glaube ich <lacht> ja gesagt, ne? verdient absolut Ey, ja. voll so ne und das ist das Ding einfach so weil der Typ hat da zumindest auch einen DJ stehen gehabt so ne ja. und auch wie gesagt das haben wir auch gesagt wir erwarten jetzt ja gar nicht dass jetzt also ich erwarte ja auch vom DJ jetzt gar nicht dass der da wenig mit mit äh, mit Teller noch steht oder sowas, so, muss der gar nicht machen, ist natürlich ja. cool, aber der weiß ja trotzdem, was der macht. Ja. So, dieses Stumpf auf ein Knöpfchen drücken, das ist ja, das macht der ja nicht, sondern er hat sich ja auch Gedanken vorher gemacht. Oder ob du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Gitarre irgendwie live spielst und hast dann da irgendwie einen Synthesizer oder irgendwie ja. ein MIDI-Keyboard stehen oder sowas, du genau. hast dir auch, du hast das belegt und hast ein sample -Pad. wenn der Bene, unser Drummer, der hat auch ein sample -Pad, der macht sich ja auch Gedanken, ich habe das da abgelegt, ich habe das vorher einprogrammiert. Genau. Und dann so.
1: das, das wollte ich gerade dazu sagen, das ist ja auch der entscheidende Punkt, ne? selbst wenn du jetzt hier dann dein Cousin als Beispiel hast, der halt im Hintergrund und dann jemand hatte, der einfach der DJ war genau. und, die, und die Beats quasi abgefeuert ja. hat. Die Beats muss ja trotzdem jemand erstellen. Natürlich, genau. Also das ist ja irgendwie alles das Gleiche in Grün am Ende. Äh, genau, jetzt
0: so, der lädt sich das ja nicht irgendwie runter oder sowas so, ähm, so selbst wenn er kann, kann er auch machen, so. Ne, aber trotzdem so, der kann halt ja trotzdem irgendwie rüberbringen. So, ne? Richtig, klar, Und klar. ey, ich gebe dir völlig ja. recht, so, man kann das, wenn man das möchte, ja. wenn man irgendwie die Kapazitäten dafür hat, kann man das natürlich auch alles super groß aufziehen ja. und sowas und da. Ich habe das selbst sogar auch mal gesehen vor ein paar Jahren und ich bin, ich muss da an die gerade auch denken, aber das ist keine Zwei-Mann-Band, glaube ich, und zwar 30 Seconds to Mars. Mhm. Ähm, ja, mittlerweile sind die ja offiziell auch noch zu zweit. Äh, okay, dann weil <lacht> ich habe, das ist auch schon, das war auch vor Corona, mhm. da haben die Headline Rock am Ring gemacht. So, mhm. ne? Und da habe ich mir ein Video, äh, Video ich mir auch angeguckt, weil das irgendwie auch gestreamt worden ist. Und die haben Headline, ich glaube den Samstag auf der Mainstage gemacht. Ey, ich habe selten in meinem Leben so ein langweiliges Setup gesehen, weil mhm. die hatten nichts, also wirklich, die hatten gar nichts auf der Bühne so, ne? noch nicht mal, also wahrscheinlich alles sowieso Camper und hast nicht gesehen und da war einfach nur, wie ist es Jared Leto oder Letho, mhm. ich weiß es mhm. nicht, egal, auf jeden Fall der Typie und mit seinem Bruder ist das glaube ich so, ne? der genau, ist glaube genau. ich der Drummer. Der Drummer ist der Bruder. Genau. Und ähm, die Mucke, die die ja machen, so, das ist ja nicht nur Drum und, äh, und Guitars, sondern da ist ja auch alles dabei, ja, so. Aber die standen zu zweit und ich glaube, die hatten, wenn überhaupt nur ein Backdrop, die hatten nichts, also die standen da einfach mhm. nur und haben okay. performt, so, ne, und ähm, die machen das ja genauso, also das ist ja eigentlich sonst, die werden ja auch mit mehreren Leuten ins Studio oder sowas gehen, ja. so, und der sagt, oh, so, ey, weißt du was, scheiß drauf, lass mal zu zweiten auf Tour gehen, ja. so, das...
1: Das ist aber auch was, was finde ich, also ich habe 30 Seconds to Mass kurz dazu auch vor, vor Jahren in der Längstes Arena gesehen mhm. in Köln, äh, da waren die noch, äh, ja, ich würde mal sagen, komplett, da waren es glaube ich noch fünf Leute, mhm. zumindest auf der Bühne zu der Zeit, äh, Wahnsinns-Show, das Einzige, was ich irgendwie super scheiße fand, ist einfach, dass die, die haben ja diesen, diesen Song äh, The Kill, wo die dieses 25-minütige Musikvideo zu haben mhm. und äh, anstatt diesen Song halt irgendwie zu performen oder ihn von mir aus auch zu stretchen, haben die halt dieses 25-minütige Musikvideo laufen lassen und also sind alle von der Bühne gegangen und okay, das, war halt, so dann, das war halt dann die Song-Performance, so, also das... <lacht> Das hat mich echt irgendwie schwer enttäuscht. Ja. Vor allem, weil du ja, zahlst dann auch irgendwie ne, nicht wenig, wo du Arena schaust Du so, ne? siehst dann ja. da 25 Minuten von einem Set, was halt dann, weiß ich nicht, lass es 120 Minuten maximal oder eher 90 Minuten sein, ja. siehst da halt dann irgendwie da ja ein Filmchen mit Sound. So. Ist Das, die, das ist das, echt scheiße. Ich halt. kenne von 30 Seconds to Mars
0: echt nur einen Song und das ist dieser... Ich kann den nicht nachsehen, weil ich so hoch nicht komme. Das, also, das ist dieser... Würde ich gar nicht versuchen. Aber das ist dieser eine Bekannte, wo der dann immer singt hier Bury me, bury me. Ist das der Song zufällig oder... Ich hab das ja Set. klar, das ist das eine Kill. Okay, das ja. Ist, ähm, ist ja die Hymne von denen, wie ich mal sagen, ja. so, ne? wo alle total ausrasten. Ey, ich werde auch enttäuscht. Ja. Also ja. da muss ich zum Beispiel, die habe ich noch nicht live gesehen, aber ich weiß das von voll vielen Leuten, ähm, also ich habe die digital live gesehen, wäre Muse zum Beispiel, weil Muse mhm. ist dann eher mhm. so, ist ja auch drei Leute ähm, und die machen ja eine Übershow so. Mhm. ne? Und der, Und ähm, ah, Wie heißt der Gitarrist nochmal von denen? Fuck. Ähm, Ach, wo komme ich... Ich, ich, ich wollte jetzt gerade wollt sagen, Brian ähm, Moloko oder Molko, aber das ist der Gitarrist von, ähm, von Placebo. Ich gucke gleich nach, ich komme nicht drauf mhm. hin, warte, aber der Gitarrist vom News ja auch, der hat ja auch so ein Chaos-Pad auf seiner, oder Chaos -Pad auf seiner Gitarre drauf. Der ist Cork-Endorser, richtig geil, mhm. so dass er einfach Cork-Gitarre spielt. Und der hat einfach echt eine Gitarre so, wo ein Chaos-Pad drauf ist. Oh ja, und dann macht er halt, also macht er halt ey, voll yeah. die abgefahrenen Sachen so, ne? Und die haben ja echt auch super viele Sinti und Hymnen im ja, Events ja. und bla. Immer schon gehabt doch eigentlich. Bitte? Ne? Immer schon genau, gehabt, doch richtig. eigentlich. Ne? So, und die hauen richtig raus, so ne? Also auch mit einer abartigen Show und sowas ja. dabei. Ist schon, ja. da kriegst du was für dein Geld. So. Ja. Dann denke ich mir aber ja. auch so, ey, wenn du schon viel Kohle bezahlst, so, dann will ich auf jeden Fall auch äh, ja? nur ein 25 minütiges Voll. Video sehen. So,
1: aber was, was ich gerade noch dazu sagen wollte, zwecks Show, also wo, wo die Rockwelt sich halt ohne Scheiß echte Scheibe abschneiden kann, ist von dem, was die ganzen DJs halt auffahren. Ne? Ich meine, es ist halt klar, also die, die Show von denen würde halt null ziehen, ja, wenn keine Lichtshow da ist. Ja, ne? so. Aber dafür ist die Lichtshow halt auf einem Level. Wir waren jetzt vor, vor drei, vier Wochen auf dem Chainsmokers konzert mhm. Eigentlich auch eine Band, die für mich irgendwie, man kennt die, man weiß so irgendwie, wer die sind, aber mhm. ja, laufen im Radio man nimmt sie aber irgendwie nicht wirklich wahr und wir haben halt gesagt, ja kommen wir, wir geben uns das einfach mal auch als Inspiration, also auch zwei Leute mit einem Live-Drummer, der ja. Matt, Matt McGuire ist ja der, der Drummer mhm. da bei denen, Ey, unfassbar geniale Show, ja? also selten sowas heftig produziertes erlebt, jo. das ist echt einfach ein ganz anderes Level, so wenn man halt auch neu in dieser ne, Electronic World ist, so, ja. Das ist echt krass. Ja? Auch gerade halt, was in Amerika abgeht, da ist das ja sowieso noch ein viel größeres Game, der Red Rocks und so, was ja, die da voll. alles Headline. Ja. Echt krass. Also nur wie gesagt, die Lichtshow würde halt auch nicht, die Show würde halt nicht wirklich ziehen, ne? weil es steht halt am Ende des Tages einer am Pult und ja, that's it. So. Ja klar. Da muss halt eine Lichtshow her. Ne? Aber, nee, das, die, aber das ist halt auch so was, so, die Kombination inspiriert uns halt irgendwie zu sagen, eine Show ohne Live Jumps ist für mich halt auch irgendwie geschmacklich. Keine Show, weil ich mir denke, nee, das,
0: nee, das also muss ich, knallen, ja, so, aber das, 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 das ist natürlich
1: eine, 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 eine Geschmacksfrage. Ne? Das muss man ganz klar betonen. Not aber also für mich gehört das einfach dazu, dass da ein Drummer sitzt, der da in die Becken reinzimmert und dieses Energische, das genau. bringt halt die Energie einfach. Selbst, ja, selbst in der Hip-Hop-Show bringt es die, die Energie rein. Das ne? haut,
0: also ohne Scheiß, das ist ja einfach ultra geil, wenn du auch so Oldschool-Hip-Hop-Sachen hörst, mhm. so, wo du einfach hörst, so, da hat ein Live-Drummer jetzt eingespielt oder genau. sowas. So, Das knallt einfach ja. und das Groove. Ja. Und das willst du auch irgendwie haben, weil ich finde auch so dieses, also wie gesagt, ne auf die Bassisten hier die scheißen mal, die brauchen wir nicht, also die, die, können, die können zu Hause bleiben, so, ne, wer braucht euch schon, so, ihr seid nichts, seid ihr, nein, ähm, ihr wisst das ja, dass ich das nicht ernst meine, ähm, aber trotzdem, Drummer ist ultra wichtig, also wirklich, ja. auch allein fürs Setting so, allein ja, voll, so für alles, so, ne? fürs Bild auch einfach, fürs ja. Bild, genau, ja, ja. und der Push natürlich, klar, gibt es natürlich dann auch Leute, weil, klar, Drums ist halt immer ein lautes Instrument, so, ne? egal wie du, wie leise du spielst, ja. so, und vor allen Dingen, wenn du leise spielst, spielst du auch dann langsamer, das krieg auch viel, voll nicht hin. Äh, nee, aber trotzdem, du musst einen Drummer haben. Das ist auch... Aber da kommt auch, dann, da kommt auch der Rocker noch in dir durch. Ja, richtig. Aber guck mal, das ist ja jetzt ein perfektes Stichwort. Müssen wir mal... Ich muss jetzt fragen, weil es ja ist ja ein Gitarrenport. <lacht> <Richtig, oder? ja. lacht> ähm, <lacht> wie bist du denn zu, zu diesem äh, heiligen Instrument der Gitarre gekommen?
1: War 2007 habe ich mir aus Jux mal äh, Gitarre geholt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich überhaupt auf den Klops kam. Ich habe nichts mit Musik zu tun gehabt mhm. zu der Zeit. Auch Family, Freundeskreis, eigentlich gar keiner, der irgendwie ein Instrument gespielt hat. Mhm. Random dieses Spiel gewünscht. Der Wunsch hat mir meine Mama dann erfüllt. Mhm. Und dann fand ich irgendwie, da gab es auch diesen, diesen Bassmodus in dem Spiel, dass du Bass spielen konntest. Mhm. Und irgendwie war ich von dem Bass einfach so fixiert. Mhm. Dass ich dann irgendwie ein paar Wochen, Monate später gesagt habe, boah, ich will einen Bass haben. ja. Und dann, ja, äh, wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Dann habe ich mir irgendwie ein, ja, weiß ich nicht, ey, ein super Billo-Musikhaus-Bass äh, geholt aus der Stadt. Ja. Um halt irgendwie einfach mal anzufangen. Ja, bin dann da so reingewachsen und ich glaube, dann so drei Jahre später, 2010, war das, ich mir äh, ein Harley Benton-Starter-Set von Thoman bestellt. Das das <lacht> Mit geilem M dabei. Voll, ey, das ist der heilige also. So eine schöne Harley Benton-SG war das. Ja. Ja, und dann ist der Funke da irgendwie auch schnell übergesprungen. Und so hat das irgendwie angefangen. Ja. Dann tatsächlich auch Gitarrenunterricht genommen, jahrelang auch, äh, bei Thomas Buchhorn aus Bochum, mhm. liebe Grüße an den. Ja, und dann fing das halt so an. Also 2010 fing es eigentlich die
0: eine Gitarre spielen. Der Marv ist eine, also eine, der wenigen erfolgreichen Geschichten von den Leuten, die mit Guitar Hero angefangen haben und dann wirklich den <lacht> Steps geschafft haben. Richtig, also dann auch aber dann sich ein richtiges Instrument zu kaufen und das dann durchzuziehen. Da muss ich kurz reingrätschen, weil ich habe vor, also ich habe vor Guitar Hero angefangen, mhm. das gab es doch noch mhm. nicht, und da konnte ich schon echt gut Gitarre spielen mhm. und dann kam Guitar Hero raus und alle meine Schulfreunde damals haben Guitar Hero gespielt. Das war und
1: natürlich dann Scheiße.
0: Ja, nee, dann, dann solltest du halt mal mit denen spielen so, und dann soll ich das spielen. Und dann weiß ich noch, dann kam da irgendwie ein Rage Against the Machine Song. Ich glaube, das war äh, Bulls on Parade. Ähm, und ich konnte, ich habe so abgelost, weil ich das so gespielt habe, also weil ich jetzt ja, ja. den Song spielen. Ich so, kenne ne? die
1: Verwirrung. Ja. Genau.
0: Und dann hat das eben die, die saßen dann so und so, kannst das ja gar nicht. Ich so, ja, Alter, ich kann das, weil ich das richtig kann. Aber ich kann das gar nicht spielen. So, ne? Und witzigerweise haben sich dann voll viele von denen auch eine Gitarre geholt. Ne? Mhm. Und weißt du, wie die am Ball geblieben sind? Gar nicht. Mhm. So, die, haben dann, die haben dann nämlich dann geschnallt, hey, ist ja was völlig anderes. Die, ja, Ja, ah, ja. wirklich, you don't see. Ist, ja eh so. ist
1: wirklich so. Ja, es Deswegen hat, freut mich das. Es dass hat so bei mir halt irgendwie Unterbewusstsein einfach dieses ja, bis dahin nicht vorhandene Musiker-Sein irgendwie einfach gesparkt. Aber ist ja? voll cool. Das
0: ja, weil du dir wahrscheinlich gedacht hast, ey ganz ehrlich so, ich habe keinen Bock, jetzt hier nur so auf einer Plastikgitarre zu spielen, so, ne, sondern du bist das richtig. Ja, es war oder? dann halt
1: tatsächlich irgendwie die bis zu dem Zeitpunkt noch unentdeckte Leidenschaft, die dann da, da drin lag, voll wirklich geil. auch Musik zu machen. Ja. Genau, und dann, dann fing das halt irgendwie alles so an. Und äh, apropos äh, Guitar Hero, Band Heroes, Band Hero? Nee, Band, äh, nee, Rock Band, mhm, genau. Ja. Das ist bei uns äh, Silvester die letzten zehn Jahre irgendwie gefühlt der Klassiker gewesen, dass wir alle hier tatsächlich hier nebenan in dem anderen Büro, in dem wir gerade sitzen, ja. haben wir da, äh, was weiß ich, 50, 60 Leute auf dieser ganzen Etage hier, wo Krass. wir gerade sind, ja. <lacht> und haben wir halt dann unsere PA aus dem Proberaum geholt, Rockband angeschmissen, ja aus so einer Holzpalette irgendwie so einen Drum Drumriser gebaut, die Drums da draufgeknallt und das hat sich irgendwie äh, all die zehn Jahre einfach durchgezogen, dass wir ja, an Silvester immer mit PA Rockband ballern. Geil! <lacht> und das ist so ein bisschen ja unsere Silvester-Routine immer gewesen.
0: Genau, das was für andere Leute das Racklet machen, ist, ist dann vor allem Rockband-Spiel. Okay, das, also heißt du hast dieses äh, Starter-Kit war dann war, eine SG, hast du gesagt?
1: So, genau, ein ne? genau. SG war das war so eine Wein, Weinrote Cherry. Ja, der
0: Klassiker LG, mit dem ja. krassesten High-Gain-Verstärker, den man sich mal ausmachen. Auch kann. krieg das
1: irgendwann auch im Elternhaus äh, unterm Bett. Ich immer gesagt, habe, irgendwann bewahre ich mir die mal auch für einen Videodreh oder so. Für ja, die, die erste
0: irgendwie, irgendwie war man die erste dann doch behalten. Yeah. So, na, yeah, ich weiß auch ist ja, das, ja. die erste Gitarre, die. Das war auch eine SG, die ich hatte, das weiß ich noch. Mhm. Also die erste eigene, eine LP4 mhm. SG. Und die liegt jetzt im Musikshop Axel komplett auseinandergeschraubt, irgendwo in der Ecke, so komplett auseinandergefüllt mhm. und. Ja, warte darauf, dass ich sie irgendwann verbrenne. <lacht> Wahrscheinlich, so weil die ein sehr tristes Dasein einfach so ne? pflegt so, ne? Mhm. Was war das erst? was hast du dir danach geholt? Was war dann so das, äh
1: Danach tatsächlich die äh, SG Firebrand. Die Alles hat mein äh, Gitarrenlehrer mir damals geschossen, weil ja. ich zu der Zeit jetzt auch noch nicht äh, so bewandert war und ja. wusste, ne, was, was brauche ich, was stelle ich mir vor. Ich war halt SG irgendwie gewohnt. Mhm. Genau, hat mir dann die Firebrand, die hat mein Gitarrenlehrer mir bei Ebay geschossen. Mhm. Ja, die ist halt dann ich glaube, die ist von, aus dem 80er. Wollte ich gerade sagen, ja, so, so, 80er. Genau. Ja. So,
0: es gibt so N70er, Anfang 80er-Modelle oder so, mhm. genau. Mhm.
1: Und das war dann tatsächlich meine erste wirklich schöne, ja, gute cool. Gitarre, die ja. ich auch boah, bis, glaube ich, fast 2017 oder so auch auf allen Alaska-Shows und so gespielt hatte. Mhm. Bis mir irgendwann mal so ein bisschen bewusst geworden ist, ich muss dazu sagen, ich bin nie so der, der, der Gear-Nerd oder so gewesen dass die Clean Sounds und so, die wir halt dann auch, wir haben uns im Studio halt auch immer dann mal eine Strat ausgeliehen ja. oder eine Telecaster. Ja. Und äh, was halt einfach passend zu den Clean Sounds war, die wir die wir so gefahren haben zu der Zeit. Dann habe ich halt irgendwann mir gedacht, warum spielst du eigentlich diese SG Gibson für diese sanigen, stratigen, klirrenden ne? ja. Clean Sounds live. Ja. So. Und äh, dann hatte ich von meinem Gitarrenlehrer die, äh, die Telecaster, die auch hier hängt, mhm. Und hab die halt mal irgendwann angefangen, auch live zu nutzen. Aber das war ein ganz anderes Level. Ja, voll. So bin ich halt dann irgendwann tatsächlich auch auf den Trichter gekommen. Okay, eigentlich ist die Gitarre meiner Träume. Und die eigentlich alle Sounds, die ich so mag. Ich liebe halt, ne, von wie wir auch gerade über News gesprochen haben. Mhm. so Die absolut ballsy Riffs. Ja. Die von der stadt aber auch einfach irgendwie nur kommen können. Ja, ne? klar. Über die absolut sahnigsten Clean Sounds. Ja. Sodass ich dann ja jetzt vor... Ich habe nee, 2020 mich dann im Sommer mal dazu entschlossen, hat, mir eine Strat zu kaufen. Aha. Das war dann die, die Vintage Strat, Aha. die American Original, mhm. die 60s Serie. Ja, ja, ja. Weil ich eigentlich auch immer ein super, ist ein Thema bei mir, <lacht> der absolute Vintage-Fanatiker bin. Mhm. Äh, ja, musste ich mir natürlich eine Vintage-Gitarre kaufen. Ich habe es ein bisschen bereut. Mhm. Weil, Weil einfach so, als ich die im Proberaum an meinem Marshall hatte, dann hat gemerkt habe, was Vintage ist. Genau, was brummt denn hier so und ich scheiße muss, so. Ich oder? muss dazu sagen, diese, die Gitarre im Studio war der absolute Traum. Klar. Genau das, was ich mir auch mhm. vorgestellt habe, die Vintage-Pickups da drin und so, so, einfach ideal für das, was ich so auch bis heute eigentlich mache und mag. Aber der Proberaum und auch dann die, die Vorstellung an live mit dieser Gitarre hat es mir dann echt irgendwie so ein bisschen bisschen genommen.
0: Ja, weil der Druck <lacht> wahrscheinlich auch so ein bisschen dann, dann doch halt irgendwie fehlt. so ne? und, ja, ähm, ja. klar, das ist, also, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ich ist bin auch
1: tatsächlich unser, unser Sänger und äh, Drummer hassen mich dafür. Ich bin kein Noise-Sky-Typ. So. Ich also, auch nicht. <lacht> es ist nicht. Es ist nicht mein Ding, wenn die Gitarre brummt, dann brummt sie. Ja, genau. so, und Simcoll und ja, brummt
0: halt so, ne? Das ist äh, ja. <lacht> ja.
1: Das, klar. Ja, und das war halt bei der Gitarre dann doch, also ein 60er-Nachbau. Ja. Mit Musik von 2020 ist dann manchmal im Studio eine coole Sache, aber auf ja. der Bühne für das, was, was wir gemacht haben oder auch mit Floja jetzt machen. Nee, da habe ich mich dann schnell von verabschiedet und hatte dann irgendwann eine, eine, eine Ultra in der Hand. Die mhm. ist echt gut. Und äh, ich muss sagen, ich habe noch nie so ein durchdachtes, in der Hand liegendes, geniales Zeug gehabt. So, und ja mit der bin ich super, super happy.
0: Die Eierlegende wollte mich so. Ich yeah. gucke gerade auf sie. Neuestes Pickups ist dann halt drin. Genau. So, ne? genau. genau, dann der berühmte, man liebt oder man hasst ihn, der S1-Switch. Der so. <lacht> 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 ja, ist so. so ne? Damit man noch ja. schön die Zwischenposition out of face schalten kann. So. Yeah. Und, äh, einen Blower-Switch hat die aber nicht. ne? Den, den hat sie nicht. Nee. Nee. Den hat ähm, aber ansonsten, ich muss wirklich gestehen, so, das ist so, die hat, nee, ähm, ich habe kurz gewählt, welchen Sattel die hat. Jetzt, jetzt kommt hier der, der, der hier der, <lacht> in der Talk. Äh, nee, die Ultrastrad oder die Ultrastrad, keine Ahnung, wie man ausspricht, ähm, damit ist Fender so ein bisschen in diesen, ja, was heißt Consumer Market reingegangen, die sind damit mm, so yeah. in diesen, in diesen, Ne, diesen Player-Market reingegangen, mhm. so, weil die gemerkt haben, es gibt super viele andere Companies, ob das jetzt Sir, was auch immer ist, so, die echt geile, also, weißt du, die so geile Studio und geile Live-Gitarren anbieten, so, die einfach alles irgendwie können, mhm. mit einer sehr durchdachten mhm. Schaltung und sowas, ähm, die einen sehr angenehmen Griffbrettradius haben, die einen anderen ja, Neck-Joint und voll. sowas haben, so, die so ein bisschen mehr einfach geil an der Hand liegen, ja. ähm, und die kosten ja auch nicht wenig, so, die liegen ja irgendwas bei über zwei, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, so, ne? also, das ja. ist so. Ja,
1: gerade, Kratzen gleich drüber, ja, genau, tatsächlich.
0: Ne? Und ähm, ich fand die auch mal ziemlich gut verarbeitet, eigentlich auch so. Also auch kein Vergleich irgendwie so zu früher, zu diesen American Standard Serien oder sowas. Ja, ja. Nee, ähm, kann man wirklich nicht vergleichen. Genau, und die kostet halt mittlerweile, so viel hat man früher der Kastenshop gekostet. Ja? So. Also, ne, ja, das ist, so. das das ist ähm Ich meine, Kastenshop, wie gesagt, mittlerweile auch äh, äh, Preise von jenseits von Gut ja. und Böse, ähm, aber das, am Ende des Tages finde ich halt auch, das ist halt so eine Gitarre, die nimmst du auch gerne mit, also auch wenn die 2.000 Euro gekostet hat, aber das ist so, du willst die halt irgendwo mit hinnehmen. so ne? Ja. Wenn du jetzt deine ja. Custom shop -Strat irgendwie, ich weiß nicht, für irgendwas 4.000 oder 5.000 Euro hast, dann denkst du dir ja so, ah, lieber nicht. Da bin ich auch so, raus, ja. So, das. Ähm,
1: ich verstehe den, den Sammler-Drive dahinter, aber... Ja. Am Ende, weiß ich nicht, will ich mich auch nicht davor scheuen, irgendwie das Ding auf die Bühne voll geschwitzt gegenzuschmeißen. Und, voll, du willst das Ding ja
0: spielen, so, ne? Richtig, ja. So, das ist ja, und deswegen, ich finde es ich ultra, also, wie gesagt, da hat Fender was Gutes rausgebracht.
1: Ja, also, ich, ich, ich spiele die auch ja. immer gerne so, wenn ja. ich meine, so ein Service habe, denke ich mir auch, ja, die sind echt cool. Finde ich, ich auch, und ich finde halt auch, ich habe halt auch den, wovor ich Angst hatte, war halt der Vergleich dann zu der Vintage. Mhm. Ja gerade im Studio haben wir es dann auch probiert und man muss sagen, man hört es kaum. also ja. Kaum bis gar nicht. Nein. Also Es ist halt das Typische, genauso wie Thema Camper und alles. Ja. Die Unterschiede sind marginal im Studio, ja, da hört man natürlich bedingte Dinge, aber wir waren halt auch an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Vintage hat vielleicht ein bisschen mehr Höhen. Mhm. Ja, dann ja, nehme ich ein EQ und drehe mir die Höhen da rein, die in meiner Ultra gerade fehlen. also Ja, also, ja. weißt du, am,
0: am Ende finde ich, das sind wirklich so Vibe-Geschichten. Also ich finde, ja. das hat auch viel damit zu tun, wie man recordet zum Beispiel. Ja, also auch, ne auch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagst so, du willst jetzt, du spielst im Blues-Trio als Beispiel, so ne, und ähm, dann willst du eine Blues-Scheibe aufnehmen, dann würde ich sagen, dann gehst du mit deinem Blues-Trio in ein Studio, wo ihr live im geilen Raum seid, ja. und dann zockt ihr das ein. Ja. Und dann hast du natürlich für den Vibe auch kein Camper oder sowas, sondern dann, ähm, hast du dein äh, wie heißt es sein Deluxe Reverb oder eine Super Reverb voll aufgedreht so ne ähm, hast dein geiles irgendwie aufgerolltes Kabel noch irgendwie weißt du so ein Vintage Kabel noch dabei <lacht> ja. so und dann willst du jedes Knacken jedes mal irgendwie ja, kann, hören weil das passt dann einfach ich. dazu verstehe so ne und dann sagst ja. du auch so ey weißt du was ich will jetzt hier meine äh, meine noch Abigail Ibera Pickups äh, ist eine das ist eine ehemalige Fender wenn es also ich kläre nur auf mhm, ist eine die vor ein paar Jahren war die noch die älteste Mitarbeiterin bei Fender, ähm, die die Pickups noch handgewickelt hat? Mhm. Ähm, Handwickeln heißt übrigens bei Fender auch, wenn da steht dann immer Hand-Wound dann bei oder Hand-Wound. Ist es Wound? Wound? Ah, Wound, so sorry, genau. Mhm. Ähm, wound ist die Wunde. Ähm, wenn das handwound ist, heißt das, dass die auch jetzt nicht die Spule natürlich per Hand da drauf wickelt, sondern die führt die auch noch an der Maschine lang so, ne? Also das, ne? aber das ist eine Person, die in einer Maschine lang führt. Und dann gab es noch eine Zeit lang halt immer noch so diese Abigail Ibera Pickups. So. Und dann stand hinten unter den Pickups dann drauf quasi von ihr äh, unterschrieben. Mhm. Und die haben mittlerweile aus dem Sammlerwert, weil die alte äh, die, also die alte Entschuldigung. <lacht> das schneide ich eigentlich. Ich meinte, die alte Frau, und so, ne? Mann, 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 Hey, sorry, für Gott, äh, ich meine, weil die alte der Potlind, <lacht> genau, der Ne? weil die Alte da weil die einfach da irgendwann in Rente gegangen ist so, ne? nein, weil die einfach in Rente gegangen ist ja. so, ne? so, Punkt, und ähm, mittlerweile kosten die Pickups echt viel, aber was ich damit sagen will, ist dann, stimmt das für den Wagen. verstehe ich alles, dann so, auch, ja. Ne? Ja. so, aber ja. ansonsten denke ich mir auch so, wir hatten auch in der Band so also, nee, wir hatten da gar keine Diskussion gehabt, ich erinnere mich noch daran, dass, frage, nee, ich
1: frage dich erst, was spielst du, was für ein AM-Setting spielst du? Mittlerweile tatsächlich Camper, ja und vor, vor einem Jahr umgestiegen Widerwillen jahrelang auch meine Bandkollegen alle haben mir gesagt hol oh, den Camper oh, yeah. alle Leute die man getroffen hat warum spielst du keinen Camper haben mir gesagt weil ich keine Scheiße finde weil ich Leidenschaft haben will weil ich meine Röhrenämster haben will ja, weil ja. ich das geil finde ja. weil ich das gut finde ich meine gut, Camper kannst du auch mit einer Box connecten weil ich das Feeling einfach mag. So, also ja. Es ist halt eine leidenschaftliche Sache, genauso wie du sagst, wenn jemand neu im Blues-Trio spielt, dann möchte er die Höhen, die mir vielleicht nicht fehlen, weil ich sie im Studio als, ja, ich, ich das, zerdenke das dann einfach nicht und denke in dem Moment halt, gut, ich bin halt irgendwie auch Künstler und Songwriter und identifiziere mich jetzt nicht ausschließlich ja. durch meine Gitarre, ja. Ja. sondern durch das große Ganze, was man mit dem Projekt halt dann irgendwie beisteuert. Voll. Äh, da sind natürlich ja, die Unterschiede halt groß und auch nachvollziehbar und bedingt durch die ganze Schlepperei, und äh, wie du siehst, habe ich mittlerweile auch reduziert auf einfach nur noch mein Wemmy und mein War. Mhm. Ey, reicht auch. Und äh, Selbst das ist für die für die Live-Shows, die wir jetzt im Sommer gespielt haben, programmiert gewesen. Mhm. Auch damit habe ich mich anfangs echt schwer getan. Mhm. Und auch, ich muss sagen, die die Programmierung von so einem Wemmy und gerade das War, das ist purer Aids.
0: Ne? Ja, also, ja, weil, ein ein weil, WAR
1: zu programmieren, so dass du es so haben willst wie auf der Aufnahme für Live, ist schon echt das Wahnsinn. Ne?
0: Voll, <lacht> weil also für mich ist ein WAR einfach so und das ist einfach ein absolutes Feeling-Ding. So. Ja. Wie, wie du das setzt, ähm, wann ja, du das schließt, voll. wann du es aufmachst und ja. da den Regelweg dann zu finden. Ich habe mir so, extra ein ne?
1: Expression-Pedal dafür bestellt ja. und so einen Converter, der das halt zu MIDI und Automationsdaten konvertiert. Okay, krass. Damit ich halt quasi, weil das WAR ist halt, ja, kannst du halt nicht anschließen. Das ne? ist halt hm. das klassische dunlap
0: ne das CB 85, 95 glaube wurde genauso genau, ja. mhm.
1: und ja also das das war auch eine Hürde, aber es war es am Ende halt wert, weil ich habe noch nie so frei, muss man auch dazu sagen, wir sind halt ein Duo plus Drummer dann auf der Bühne. Mhm. Das war auch das Hauptkriterium. Ich habe bei Alaska einfach immer eine riesen Tretmine vor mir gehabt ja. über zwölf Pedale live. Habe dann meinen Stepptanz veranstaltet. Das <lacht> war mach ich auch immer. Okay, ja. Das war okay mit fünf oder sechs Mann auf der Bühne. Klar. Ja, aber, aber jetzt zu zwei, nicht nee, nee, da brauchst. der Fokus auch einfach auf einem viel viel mehr. Voll. Es sei denn, du ja. hast einen
0: Tech, der schaltet das für dich, ja, da so ist aber eine andere Zone. Aber klar, Du, du musst... Ja. Also, ich, ich, ich mache das in meiner Truppe halt auch. Ich habe auch, also ich liebe mein Board, ganz klar. Ja. So, ne? Ich schleppe das noch gerne mit überall. Das ist wie
1: Pokémon-Karten,
0: sage ich immer. Und ja, ja, dann, dann, dann sammelt ja, die Dinger. Und so, das ne, ist so es so einfach... schmeißt das auf den Boden <lacht> so, ne, und dann kommen die anderen und sagen, was hast du denn? Aber die anderen yeah, haben gar ja. ja kein Board mehr. So, die haben einfach, <lacht> ja, die haben Camper. So, ne? yeah, und yeah. dann stehst du da und natürlich ist das halt irgendwie alles, klar ist das irgendwie oldschool, so, aber ich liebe meine Tretminen so. Ich habe äh, hab yeah. ja Stryman-Effekte und so weiter, halt, mhm. die liebe ich ja. Big Sky, Genau, genau. Und das Morbius, die habe ich, nee, das Timeline, Timeline ne? genau als Delay Mobius und das äh, Blue Sky ähm, dann halt irgendwie ein paar Zerra noch drauf ähm, war es aktuell runtergeflogen obwohl ich war es immer auch cool finde mhm. auch irgendwie hatte ich keinen Platz mehr dafür äh, War wollte ich sagen? Auf jeden Fall merke ich halt schon gerade die streaming geschichten wenn du die halt irgendwie dann treten muss oder sowas. So. Und dann bist du halt irgendwie, okay, jetzt muss bei dem Song jetzt die Delay dann halt dann da drauf und merkst aber, fuck, ich muss erst den Verzerrer noch ausmachen und ja. so. weil sonst, boah, dann, <lacht> genau so, ne? dann ist das natürlich alles ja. so ein bisschen schwierig. Und das klappt halt, gebe ich dir vollkommen recht, wenn du noch einen zweiten Gitarristen zum Beispiel hast, weil dann kann man das besser timen. So, ja, ne? Aber bei einer Zwei-Mann-Kombo vollverständlich. So. Ich
1: hatte auch tatsächlich mal das traumatische Erlebnis, da haben wir auf dem, auf dem Rock gespielt in Österreich. Ähm dass äh, ein Kabel, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ein, ein kleines Patchkabel, mhm. um die, die Effekte miteinander zu verbinden, zu kurz produziert war, mhm. so dass der Klinken also war der Klinkenadapter nicht richtig, drin, nicht richtig gegriffen ja. hat. Ja. Ja. ich hatte schon mehrere Shows lang immer wieder mal Aussetzer, ja, ja dann hast du da deinen Paddleboard mit zwölf Effekten ja. drauf, isolier diesen scheiß Fehler mal in dem Moment, wenn Geh der nicht. beim Soundcheck nicht ist. Selbst, selbst wenn der beim Soundcheck ist, kannst du ihn nicht wirklich isolieren. Wir hatten nur einen Line-Check, fahren da zwölf Stunden runter, und nichts ging mehr, ja, nichts. Und bis wir dann irgendwann mit unserem, mit unserem FVH damals das alles mal auseinandergenommen haben und jetzt mir sagte, der Junge, guck mal, das Kabel ist zu kurz, mhm. der Stecker ist zu kurz ja. produziert. Ja. ja, weil what the fuck, Alter. Ja, und ich habe das bestimmt über fünf, sechs Shows mit mir rumgeschleppt, dann ging es mal kurz beim Soundcheck. Klar, Klassiker, die Show fängt an, geht wieder geht, nicht, genau ich habe die Schnauze voll gehabt davon. Kann ich ja. verstehen. Also jetzt in dem Fall war es nur ein Kabel. Ja, ist schon unwahrscheinlich, dass das jemandem anders wahrscheinlich passiert, was echt bescheuert ist. Aber es gibt ja auch generell die klassischen ja. Probleme damit, so mit dem Pedalboard. Und du kannst es nicht isolieren. Nein. Du machst dir noch die Mühe zu Hause, wochenlang klamüserst du da rum und legst dir das Pedal train was auch immer, ja, und alles dann machst zusammen. machst du so. Machst ja, genau. dir deinen Kletter da oben. Genau, ganz genau.
0: Ja? mit, mit einem Lappen nochmal drüber. Richtig, Ey, voll. Und, ja. voll, und voll, am Ende kannst
1: du gefühlt beim Soundcheck mit dem Kabel... Mit, einer, äh, mit einem Kabelschneider kommen, mit einem Seitenschneider kommen, kannst alles durchklappen, um irgendwie zu versuchen, das zu lösen, die Kabel zu ändern. Ja, genau, weil du hast, du hast das alles
0: <lacht> so schön festgemacht. Natürlich, nicht. ich habe <lacht> auch mal den Moment gehabt. So. ich hatte auch mal, mir ist mal Board auch mal komplett ausgefallen. Und ähm, da war ich zum Glück sehr routiniert, ähm, weil das Ding ist, ich werde mich, also wenn eine Show ist, dann büge ich mich nicht und gucke jetzt, sondern ich merke, da ist ausgefallen, okay, mhm. aus dem Board rein, direkt in den App und fertig. Ja, das äh. ist natürlich aber doof, wenn du auf manche Effekte angewiesen bist. Ja, also voll, es, gibt, voll, ne, genau, es gibt einfach manche Musikrichtungen, ja. So bei uns in der Truppe machen wir da zum Beispiel so, ich bin gefühlt mittlerweile halt der Keyboarder geworden so, mhm. ne? und da mache ich halt so gerade mit den Strymen Sachen halt so fette Flächen oder sowas. Ey, wenn das Sport ausfällt und ich ja. spiele eine Single-Note, aber da ist kein Delay drüber, dann klingt das echt extrem ja, scheiße ja. so, ne? und das ja. ist halt echt doof. So. Und das ist natürlich, ey, ich, also wie gesagt, Camper ist natürlich in diesem Podcast auch ähm, ein sehr beliebtes Thema. Mhm. So. Und ich bin War auch, auch
1: schon vertreten, habe ich gesehen. Bitte? Sogar? War auch sogar schon vertreten. Ja, genau. Ich hatte den ich Christian gesehen? von Camper da, ähm,
0: also der bei Camper arbeitet so und haben auch viel Camper-Talk gehabt, so auch sehr nerdig, so, ne? War echt cool. Und ähm, ich gehöre ja auch überhaupt gar nicht zu den Leuten, die sich über Camper anfangen, um Gottes mhm. Willen. Ich bin trotzdem trotzdem nur typi Röhre. So am Ende also das liegt vielleicht auch daran so ich wie gesagt, wenn mir Camper mal ein Camper schenken möchte. Ich den immer noch gerne annehmen. Nein, <lacht> Gottes Willen. Ähm, vielleicht kaufe ich mal, mal irgendwann an, Gottes Willen. Also, ja. ne, ich finde die Dinger sind einfach echt geil. So, äh, das Einzige, was ich halt doch schade finde, ist so, und da bin ich dann vielleicht so ein bisschen oldschooler behaftet, ist dann schon, das ist genauso, wie du es gerade meinst, mit dem Ding, so, ey, wenn ich live stelle, will ich einen Drummer hinter mir haben. so, ne? mhm. Und ich finde, was ich bei einer Band einfach geil finde, egal in welchem Kontext, ich muss jetzt keinen Marshall-Turm irgendwie aller Slayer mhm. da stehen haben, dass da weiß ich nicht 10, 4-12er-Boxen übereinander gestapelt stehen. Gehen, aber ich finde einfach ein klassisches Setup von einer Band geil. Right. So ja. und das gehört für mich irgendwie zu einem MPEG mhm. SVT. Ähm, der Kühlschrank. Mit der Kühlschrank, <lacht> natürlich, klar, genau. Äh, mit einer 10 er drunter. Und ob es jetzt irgendwie ein full stack Marshall oder sowas ist, was auch immer, ja. ich finde das einfach geil. Yeah. So, ne? das ist halt so, da stelle ich mich bei dir. Ja. So. Und das ist durch Camper natürlich, also nicht, dass das verloren gegangen ist, weil dadurch positionierst du andere Sachen halt irgendwie. So. Dann ich machst, meine, du
1: kannst dir immer noch die Dummies dahin stellen. Natürlich, klar, na, na, ne? natürlich.
0: Kannst du alles machen so. Und das ist, wie gesagt, nur eine ästhetische Frage. So. Ja. Und das finde ich so ein bisschen ja. schade, weil ich finde das bei man... Also ich bin halt auch ein Typi wenn ich im Publikum stehe, dass ich das cool finde, einfach nur nicht zu gucken. Aber spielt er jetzt also einfach so, ey, ich finde das geil. So. Wenn ja, ich klar. jetzt, nehmen wir Rage Against the Machine zum Beispiel, äh, klassisches Band-Setup so und Tom Morello wird auf... Also solange es diese Band noch geben wird, wird er immer mit seinem Grammy 1 noch da vorne ja. stehen und das ja. rauf und runter treten. So, ja. ne? ähm, aber so aus soundtechnischen Gründen kann ich das total nachvollziehen, dass man natürlich sagt, so einfach aus der Einfachheits- Halber so, ey, ich nehme jetzt Camper Klar. mit, weil du hast überall den gleichen Sound, so, um Gottes Willen.
1: Ja, also. ja allein und auch fürs Touring ist es halt einfach easy, ne, USB-Stick, die nee, Karre irgendwie rein und dann bist du ready, ja so, natürlich oder vor du, du, den Camper hinstellen Ja, lässt. und ist
0: mittlerweile ist das ja auch echt oft so, dass viele Venues einfach auch einen Camper am Start haben, mhm. so, weißt du, so, und da musst mhm. du so, keine ja. Ahnung, so, du musst noch nicht mal deinen Camper mitnehmen oder sowas, so, ich meine, ist abgefahren, du hast einen Stick dabei, das hast du ja easy, dann passt das ja. schon. Um, und ich, also, ich würde auch niemals sagen, so, keine Ahnung, dass jetzt Camper sich, natürlich haben die schon durchgesetzt, aber es wird auch immer noch Röhrenverstärker geben. So, Definitiv. Das, also, das
1: hoffe ich auch. Natürlich, um sein, ne? also, ach, klar,
0: also, das ähm das, es sei denn, die EU verbietet dann irgendwann, dass man sagt, die Röhre <lacht> so, das ist jetzt hier, das können wir nicht mehr machen. So, ne? Das kommt natürlich auch noch so, die da oben machen wir das bald. Nee, das wird es immer geben, ähm, weil das gehört einfach so zum, zum Gitarrending mit dazu, so einfach ein zu haben. Ja, so. Genauso wie es Tretmin geben wird. So. Ja. Keine Ahnung, ich meine, habe ich auch schon tausendmal gesagt, wie alt ist eine, ist eine Gitarre in ihrer Ursprungsform? Ja, und das Ding hat sich eigentlich kaum verändert. Also, natürlich immer so ein paar Features, aber im Kerngedanken ist das Ding gleich. Ja. So. Von daher... Da bin ich voll bei dir. Nee, ich bin da, also auch so mit diesen... Genau, das wollte ich, glaube ich, Genau, das wollte ich noch kurz erzählen, wo wir gerade mal bei Recording nämlich auch waren. Ich habe damals auch, als wir unsere Scheibe aufgenommen haben, habe ich auch nur, wie heißt es? Mein Gott, wie heißen die Spuren noch mal... Die ich aufgenommen habe, die die Ei spuren so genau. Genau. genau, einfach nur die Ei und durch den Camper gereamt und mhm. fertig so. Mhm. Und bei der Mucke, die wir machen so, ist das also du hörst es einfach nicht also ohne Scheiß so ne ich habe vorher ich habe irgendwie mein Amp auch mitgenommen so und äh, ich habe ein Custom Audio und ich liebe dieses Teil der hat einen richtig geilen mhm. Sound so ne für Life ist das ein Killer Amp so ne ähm, und mir ist es aber egal weil du kannst das Ding nachbauen so und äh, ob jetzt ja. keine Ahnung so das ist dann nur für meinen Kopf dass ich vielleicht sag so aber jetzt bei der Aufnahme ey da ist jetzt mein Custom Audio zu hören so aber ob das jetzt mein Custom Audio ist oder irgendwie ein 50 50 Preset oder was auch immer ja. das ist in der das ist ein Zusammenspiel aus allem so deswegen das äh,
1: voll ne? Nee, wir hatten das ja auch extrem, wie ich gerade schon erwähnt hatte, als wir auch Gitarren gemietet haben. Wir haben uns natürlich auch Amps gemietet, ne? Ja. Ich bin halt auch einfach riesen. Die Edge U2 Sound Fan. So. Hey. Ey, ist auch, glaube ich, nicht zu überhören in meinem, in meinem Spiel oder ja. meinem Sound. Aber, ey, Leute, ey, ohne Scheiß, das stimmt.
0: Ohne Witz, das ist mhm. das wollte ich sogar auch sagen. Also jetzt wurde, weil das ist, das höre ich immer, diesen Delay-Geschichten oder sowas so, oder halt so die Sachen, die... Gute ey, dotted Aid, delays ey, Ganz genau so. Ne? Das ist aber, ey, ohne Scheiß, es gibt Leute, die sich über die Edge von U2 abfacken oder generell über die, äh, U2 abfacken so, ne? Äh, man kann sich gerne über Bruno abfacken so, der Typ ist auch Special. So. Ich
1: verstehe, genau, Special ist, ist der ne? Begriff. Ja. Ist
0: so, aber trotzdem die haben auch geile Songs gemacht so, also, so ich das, liebe diese Band ja so, also, also das das ist, das ist immer noch YouTube ja
1: eine riesen Inspirationsquelle schon immer für mich gewesen von klein auf eigentlich irgendwie immer ja, unterbewusst mitgenommen ja die Eltern die guten live, äh, live übertragungen geguckt haben an, an Silvester oder immer schön, ne? Genau.
0: Das, wieder das, bei das gleiche ist bei
1: mir Coldplay. Das ist auch eine Band. Das ist einfach heiß umschritten. Ja. Also es ist am Ende alles Geschmackssache, aber es sind halt beide einfach absolute Pioniere. Ja, ja so natürlich im Gebiet vollkommen.
0: Ja, das hast du. Also allein mit diesen Ganzen, das sind ja glaube ich so, und das ist ja auch in diesem ob das jetzt irgendwie, ob das im metal -Core oder was auch immer jetzt gerade ist, so was so in der härteren Musikrichtung gerade ist, das sind diese Delay-Gitarren, die du halt irgendwie super hm. viel hast. Ja, so, klar, ne? Und die, wo kommt das am Ende her? So, das kommt am Ende ganz viel von YouTube zum Beispiel. So, ja. ne? Oder auch von Coldplay, dass du so viele, so viele Flächen einfach machst. Ja. So, ja. Das dass haben Leute gemacht, die das schon seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren so mittlerweile. Richtig, machen, ja. ja. Also, noch länger sogar. Ja. Ja, schon ja, Ewigkeiten. Tatsächlich,
1: ja, Coldplay ist ja noch relativ jung sogar, ne? ja. muss man sagen. Ja, We so Wenig, einfach
0: in, genau, irgendwelche Single-Notes zu spielen, so, keine Ahnung, so wenn ich hier von on YouTube muss ich oft, äh, oder den spiele ich manchmal ganz gerne, obwohl also der Song hat ja eine echt krasse politische Message, das ist ja Sunday, Sunday Bloody mhm. Sunday mhm. Ähm, und die Chords sind einfach echt cool so, ne? und da passiert eigentlich nicht viel so, ne aber trotzdem ist ja, das... das stimmt, ja. Das, das ist gleiche
1: Beispiel ist Where the Streets Have No Name, dann haben wir tatsächlich mit Flo jetzt im Sommer auf den, auf den Shows auch gecovert. Ja. Weil, äh, ja wir hatten halt irgendwie vier Songs raus mhm. und mussten halt 30 35 Minuten ja, vollbringen ja. gut dann setzt man sich zusammen und sagt okay What can was man kann machen? man ja. ne? mhm. und da ist die Wahl halt tatsächlich auf den, den, den Song gefallen doch relativ ungewöhnlich würde ich auch sagen hat man auch natürlich in der Audience gemerkt dass viele irgendwie der Song halt teilweise gar nicht kannten jo. Mhm. Ja, da war natürlich auch ein bisschen jüngere Generation dann also das heißt jüngere Generation aber ich sag mal Generation Z so mhm. mit dem Publikum ja, das war eine, war eine lustige Erfahrung aber ja der Song Basiert halt auch irgendwie auf ja, einem, einem Riff.
0: Ja. Und das kannst du so weit fächern bis zum Gegenstand. Aber es ist so
1: emotional, finde ich, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist halt einfach, das ist halt, finde ich, das, was mich da noch so inspiriert. Das muss man halt erstmal schaffen, mit einem Griff irgendwie Na? vier Minuten durchzuziehen. Und der Song ist so emotional bewegend für mich persönlich. Ja. Also. Das ist halt das, was für mich diese, diese Band oder diese Vibes halt auch ausmacht. Wer sind denn, aber
0: das ist noch ein gutes Stichwort, wer sind denn noch so deine, deine Guitar-Heroes?
1: Ich glaube tatsächlich, früher war ich riesen him fan Echt, Wille Wallo? Mhm, mh. Tatsächlich ja so in meiner Skater-Emo-Phase. -Emo Mega-Fan gewesen, riesen Flagge von denen in meinem Zimmer gehabt.
0: <lacht> hast, hast du die mal live gesehen?
1: Ja, tatsächlich äh, in der, bei der, auf der Fairwell-Tour. Okay. Vor, gar nicht so lange her. ne? du, Ist das noch gar nicht? 2019 ja. ich, müsste das gewesen sein. Mhm. Hab ich die in Tilburg in, in Holland gesehen. Weil alles andere schon sold out war. Ja. Echt mega ja? Sure, also.
0: Das, das erste und letzte war da wahrscheinlich dann da oder was? Oder? Genau, okay. genau,
1: genau. Ich meine, der ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, mit seinem Wie und Wie unterwegs. Okay. Klingt irgendwie wie Him. Holt mich jetzt aber auch nicht mehr so ab, aber ich glaube, das hat auch bei mir natürlich ein nostalgisches äh, Gefühl mit dazu, dass wenn man ne, die Songs hört, die man mit 10 gehört hat oder mit 12, ja, voll. Ne, dass der gleiche Stil irgendwann halt auch ja, langweilig wird. Ja. Äh, aber genau, um, da, um auf deine Frage ja. zurückzukommen, tatsächlich halt Blinde, äh, ja? also der Gitarrist von HIM dadurch, dass auch ich die okay. viel gehört habe ja. gerade die ganzen Solos, dieser, dieser rock-inspirierte Solo-Stil, den der so gefahren hat mit mhm. den super brezligen Distortion-Sounds
0: ja, da aber mhm. halt
1: irgendwie trotzdem gefühlvoll und das war so ein bisschen immer die Vene ich war nie so der Tech-Nerd, der irgendwie auch gesagt hat, boah, Schredden und ne? Sweeps und was ja, auch immer, genau. noch ein Sweep das, war, noch, das ja. war nie so meins, ich habe mich auch mal damit befasst zu dieser Escape the Fate-Zeit und mhm. so also, das war nie meins, das hat mich nie komplett abgeholt, vor allem nicht, nicht selber es zu spielen, ich war immer irgendwie schon weniger als mehr mhm. auf der Gitarre und halt dafür versucht, würde ich mal sagen, gefühlvoll zu bleiben, gefühlvoll zu spielen, das war immer das, was mich irgendwie abgeholt hat und das hat ihm halt damals mit diesen brachialen, aber emotionalen Gitarrensolos irgendwie für mich immer geschaffen. Die, genau. haben, die haben
0: ja auch einige Hymnen gehabt. So, ne? Ja, tatsächlich. Jetzt kommt so eine, so eine Art Dad-Story. Ich habe him sage und schreibe 2005 live gesehen. Mhm. So. Mhm. Einmal. Und zwar bei Rock am Ring. es war mein erstes Rock am ja, Ring. Krass. Genau. Auf der Mainstage haben die gespielt. Und pass auf. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Es war auf jeden Fall him Und davor, danach haben sie Just gespielt. Mhm. Kannst dir also vorstellen? Weil es gab für diesen Tag auch noch Tagestickets. Was... Da los war. Weil ich wollte, also ich habe hab Bock auf mir die anzugucken, aber ich stand eigentlich für einen ganz anderen Eck da. Ich weiß gar nicht mehr, wer danach als Headliner gespielt mhm. hat. Und dann haben äh, Him und The Used gespielt und ich wurde fast kaputt gequetscht von, also wirklich, da muss man, also es waren vermehrt weibliche Fans einfach dann da mhm. und dadurch, dass es sehr viele Tagestickets für diesen Tag noch gab, mhm. war natürlich, weil The Used und Him halt sofort hintereinander gespielt mhm. haben, war extrem viel Traffic von ja, ich war auch ein Teenie und da waren halt sehr viele Teenies einfach dann da mhm. so, und da ging es ab, also, das, also es war crazy, also wirklich komplett crazy.
1: Das Lustige ist halt, wo du gerade diese beiden Bands nennst, äh, ich habe ihn tatsächlich damals schon gesehen, 2007, da oh, war nämlich diese er. Project Revolution Tour okay. mit him, mhm. The Youth. Schau an. Uh, Nerd, das war damals Pharoah Williams. Ey, Die hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, weil Nerd waren richtig geil. The Bravery, also, das war so eine Indie-Band okay. damals, auch so Tony Hawk, Underground, ja, ja, The American ja, Wasteland, ja, okay, Soundtrack okay, okay, irgendwie, ja, haben ja, die ja, so ein bisschen ja. Fame gehabt zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt, so eine Indie irgendwie. Und noch jemand. Linkin Park war der Headliner. Wow, du hast Linkin Park gesehen? Herzlichen Glückwunsch. Und das war mein zweites Konzert überhaupt. 2007. In Düsseldorf. Krass wie heißt die Arena noch mal da? Ne, Messe. Messe ist das, ne? Messe Düsseldorf, glaube ich
0: Ja, es gibt jetzt ja diesen ISS-Dom mittlerweile, aber den gab es, glaube ich, damals noch nicht. glaube ich. gab
1: einfach Messe Düsseldorf. Ja, wahrscheinlich.
0: Und ansonsten wäre es nur mal, die ehemalige Philips-Halle, jetzt ist es ja die Mitsubishi-Decke. Okay, Messe, Und dieses
1: Line, up einfach, allein diese Zusammensetzung, also von Linkin Park über Ferrell Williams auch einfach. Ey, also ich fand, ich weiß noch, wie hieß dieser eine Song, den ich von Nerd immer kannte?
0: Das war, glaube ich, Rockstar, glaube ich, genau, der den fand ich immer ultra geil und das ist ja auch so irgendwie super oldschool epoch gewesen Gitarre dabei Schlagzeug dabei für Williams so ne durch die
1: Bank durch ja. voll so okay. ne
0: und ähm, da waren die auch noch so richtig glaube ich ähm Bisschen trashig auch noch fast, so, weil mhm. da war noch viel mehr verzerrte Gitarren so. Und ich fand Nördlich was für ein Line-Up, ey. Also, weil vor allem, ja. ja, vor allem, weil The Use ist halt so richtig Emo halt gewesen. So, ja, ne? ja. Und ich habe auch noch ein Album von denen zu Hause, weil ich fand diesen Song The Taste of Ink immer total mhm. geil. Also finde ich ja. fand richtig richtig, auch. Also finde ich heute noch ein richtig den. geiler ja. Song. Ja. So, ne? ja. Und äh, Himmels halt klar, ist. Äh, eine fette Band auch damals gewesen so und die haben natürlich aber auch dementsprechend, also Ville hat natürlich so eine Aura, der hat natürlich auch ein Publikum angezogen, ja. das ja, ja. ist ja, ja. natürlich voll, auch so,
1: Schön, immer mit, mit Kipper auf der Bühne,
0: ja, mit seinem Teppich da äh, und so. Äh, genau, so, ne? Das ist so ein bisschen auch so diese Jackass und Viva La bam yeah, Zeit gewesen. das so, war auch ne? so meine
1: Welt, ja. Voll. Das ich habe
0: hab das auch so durchgesuchtet <lacht> damals, so, ne? Das ist auch richtig witzig. Ich meine, ähm, ich, äh, ich bin auch auf CKY total eingestiegen. Finde ich bis heute noch ultra <lacht> Ey, geil. Heftig. So, ne? Eine der geilsten Bands überhaupt, ohne We Scheiß. Wahnsinnig. ohne Scheiß. So, ich finde es krass, ich habe die auch mehrfach live gesehen so, ne? mhm. und auch einmal sogar, wo Ben Joe auch dabei war, witzigerweise. In Köln? In Köln, ja. ja. Im, im,
1: im, im, ähm, das gibt es ja jetzt nicht mehr. im äh, Underground. Underground. Ja. ja, da war ich auch. Ja. Krass, ey. <lacht> <lacht> witziges du, ey. Da haben wir Ben Joe noch, äh, da gibt es zwei, zwei Geschichten für. Äh, da haben wir Ben Joe im Music Store in Köln noch, okay. äh, wo, wo der damals in der Innenstadt noch ja. war, über mehrere Stockwerke im Music Store getroffen, natürlich Foto gemacht mhm. und so. Ich habe wie bei der Bam, ich weiß nicht wie oft gesuchtet und äh, <lacht> manchmal auch ein bisschen zu ernst genommen. Ja, klar, Wir haben auch so scheiß Jackass-Videos gemacht. Und so. Ja, man hat den Lifestyle halt auch irgendwie adaptiert. Voll. Und, äh, aber halt auch diese Parallele, auch Turbo Negro und so diese Bands, die da immer drin ja, waren. Hammer, Unfassbar geil. Das war einfach so diese, diese Era kommen gerade hell, von An, von, an, genau, an der genau. Seite noch, an der Stelle nochmal genau. Rest ja. in Power. So, jo, ne? ja. Auf jeden Fall, ja. Ich habe tatsächlich noch äh, Turbo Negro mit dem neuen Sänger. Nee, Gar nicht. Wir haben Henk von Hell, der hat ja sein Solo-Projekt gehabt. Okay, ja, genau. Hm. In, in Essen gesehen. Das Tuchok? Nee, dann hat er wahrscheinlich im Dings, also weder hat er Tuchok gespielt, sondern oder Don Panic da unten.
0: hat er eins von beiden. so. Das, das nee, wahrscheinlich im Don Panic, gehe ich mal stark von aus. Das passt, glaube ich, mehr.
1: Das war nämlich noch ein, ich glaube, ein, zwei Jahre, ja, bevor der jetzt verschwunden ist. ist ne? Ich glaube, letztes Jahr ist der verschwunden. Und das. Ja, kann sein. Ja, ziemlich, ich glaube, 21. Und äh, das Geile daran war halt völlig unerwartet. Dass er natürlich auch drei, vier Tugonego-Classics gespielt hat. War ne? ja. Hammer, ey. Aber wo waren wir da stehen geblieben? Bei der, ja. genau, wir haben grammajo musik gesprochen. Und ich habe tatsächlich seit dieser Show, im scheiß Underground, Tiditus. Echt wirklich? Von der Seeker Show. Ja. Und wir standen direkt ganz vorne links vom Monitor, vor dem Gitarristen, der auch einfach nur drei Seiten auf seiner Gitarre immer hat, einfach weil er es kann. Voll. <lacht> mm. Alle anderen braucht er nicht für seine Powercords. Stimmt. Und ja, seit dieser Show habe ich Tiditus. Ja, boah, abgefahren. Aber Tinto mhm. ja. ist echt scheiße so. Ich weiß ja. aber auch, die Show war auch brutal. Pack Gehörschutz, Leute. Also, ja, also, ja,
0: doch, das muss man, also ehrlich, wirklich, Seitdem es, es,
1: jede Show in ihr, alles. Also wirklich, das, das ist muss man. Investiert das, das, investiert das in eure Ohren. Ja, ja,
0: das ist, man hat nur einmal ein Gehör. Man wird, ja. Wir werden eh alle nochmal, also du im Alter Tauber so ne. Und äh, deswegen. Aber ich weiß, die Show war wirklich extremst laut. Das ist auch mhm. schon echt was her. Mhm. Und ich hatte die davor, hatte ich die mal CKY im Prime Club. Das ist jetzt das Luxor. Früher ja, ist das der okay. Prime Club. Die Leute, die Stromberg kennen, da gibt es auch eine Stromberg-Folge mal in mhm. diesem Club nehme ich. Und da habe ich den Prime Club gesehen. Ähm, auch richtig krass so, weil ich einfach mega Bock auf CK Wild immer hatte. Ähm, und äh, dann genau, einmal dann letztes Mal nicht am Underground. Und der Sänger ist auch gar nicht mehr am Start. Die haben sich ja komplett mittlerweile umformatiert. Die haben einen neuen Sänger mittlerweile auch so um, und der Sänger hat ein eigenes Projekt, war total, also hört sich 1 zu 1 an wie CKY so, mhm, ne? Mhm. Um, aber ich fand diese Zeit fand ich echt immer total abgefahren, weil da Him ja total am Start war ja. bei, bei um, Viva la Bam und mhm. bei Jackass und so, oder mehr bei Viva, Viva la ja, Bam halt genau. so. Und das war irgendwie so eine, das war unser, ja, weiß ich nicht, was die Kids jetzt haben, aber das war genau unser Ding damals, so, ja, ne? ja. so was, die, was die Amis da so gefeiert Selbst haben. Selbst
1: halt teilweise auch so einen abgespaceden Kram wie Demo Borgia oder sowas, was, stimmt, was genau, da so ja, bei war, ne? stimmt, Da waren weil, auch so Tracks bei CKY. Jo, <lacht>
0: weil, genau, weil Ben ja immer auch Bock auf, auf dieses Skandinavisch dann nämlich auch hatte, yeah, so dieses Black Metal ja, und so was ja. und, so und Death Metal und so fand ja. er total cool. Stimmt, genau, der Bruder ist ja auch der Jess ist Der ist der Drummer, der, genau, genau. Genau. der irgendwann, das habe ich nämlich auch mal gesehen, weil Jess Magyar war früher auch so ein, ähm, weiß ich nicht, nicht so ein Hämpfling, so aber der ist irgendwann so richtig nach seinem Vater gekommen. So, ich habe irgendwann eine Show dann <lacht> gesehen, und dachte so, Alter, der sieht mittlerweile <lacht> aus wie Film Majora. also Also richtig, richtig krass so. Ja, und genau, und, und ich hatte, genau, ich habe zweimal bei Magyar gesehen. Einmal bei dem CKY-Konzert, davor aber. Ähm, bei Rock am Ring auch, bei, äh, bei Billy Idol, da stand der auch Backstage, ja, okay. äh, oder stand der so neben der Bühne, das weiß ich, das habe ich damals von, noch gesehen. Von, von
1: Billy Idol hatte er auch immer einige Tricks, ne? Genau. Billy Idol habe ich auch gesehen, mit meiner Mama zusammen, in, in, in Köln, vor auch oh, gar nicht so lange her, das war 2018, glaube ich, oder so.
0: Ey, Billy Idol, der Typ ist immer noch am Start, und voll, Billy Idol voll. hat Steve Stevens an der Gitarre, und Steve Stevens ist, der Typ ist, also, Steve Stevens
1: ist
0: der ist zwar ein Endorsement-Hopper vorm Herrn, so. aber der Typ, ja? der, spielt, nee, wirklich, der spielt alles. So, gibt dir eine Flamenco-Gitarre in die Hand der Typ spielt ja einmal Flamenco. Und mhm. Steve Stevens ist krass. Also Leute, wenn ihr ähm, Steve Stevens nicht kennt, der Typ hier, der kann das ja. auf jeden Fall. Nee, das ist aber das ist eine geile Connection. Da haben wir uns also, wann war das? 2008, glaube ich, war CKY, meine ich. Oder 2009. Boah,
1: das weiß ich nicht. Das ist schon lange, lange das her. Das ich nachgucken, ne? Ich habe irgendwo auf jeden Fall noch das, das Ticket davon. Ne?
0: Oh, das habe ich auch noch irgendwo, definitiv. Ich habe auch noch ein, ein T-Shirt davon. so mhm. Und nur die mhm. coolen Leute mhm. wissen natürlich, was TKW bedeutet. so. Ne? Das, ja, äh, das, wir sagen das nicht. <lacht> wir, wir, wir wissen das. so. Ne? Ich höre die, hör die auch immer noch echt super gerne im Shop. Die haben yeah. zum Beispiel das, die haben so ein Best of album mal rausgebracht. Nee, oder mal so eine Sonderedition von der Volume 1, glaube ich. Mhm. Und da ist dann noch mal so ein kompletter Live-Mitschnitt dann noch dabei. Mhm. Und der Live-Mitschnitt wow. ist einfach richtig geil.
1: Wo, wo war das? Ich kenne das, ja. Das ist weißt also... Du, weißt du, wo das war in den Staaten, die Show?
0: Ne, das weiß ich leider nicht, aber der Sound ist ultra geil hat, ja. so
1: und vor allen Dingen sind die
0: Songs auch richtig geil gespielt ja. so und ich finde, also ich wie gesagt, ja. ich finde Sticker einfach... Da, äh,
1: da, da steigen irgendwie nicht viele hinter, vor allem, wenn man die Band jetzt halt entdeckt und hört, ja, die, ey, ey, ich weiß, also ich kenne viele,
0: die sagen, was das denn für eine Scheiße, ey, voll, ist oder, warum so. feierst du das? Ja, weil, weil die, <lacht> ich meine, die gitarren sind immer so ein bisschen abgespaced so, ich ja. weiß Ich Ich weiß. noch damals, da hatte ich meinen Gitarrenlehrer, den Jabba, ganz liebe Grüße nochmal an der Stelle, ich habe dir sehr viel zu verdanken, dem habe ich damals gebeten, befordert Nee, also noch so diese File-Sharing-Klamotten gab es so. Limewire und hast du nicht gesehen, yeah, yeah. dass er mir ein Album von runterlädt. Share. Ja, genau, <lacht> genau so, ne? Wo man sich halt so Sachen runtergeladen hat. Und äh, da wollte ich, dass er mir ein Album von denen runterlädt. So. Und das hat er dann gemacht und dann hat er sich so, ja, das ist irgendwie voll komisch, die Mucke. Mhm. Weil die Gitarren-Sounds irgendwie komisch mhm. sind, so, ne? Und, ähm, aber der Gitarrist auch von war der Leadgitarrist, der immer noch da am Start ist, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Chet? Äh, genau, ähm, ja, Gainsburg, so heißt der. Ich bin der Nachname den kann ich yeah. mehr erinnern. Gainsburg yeah. oder Gainsburg. Der ist auch so ein kleiner Beto, hat auch ein Whammy immer am Start gehabt und mhm. so und immer so ein paar, irgendwie, der ist Richie Kotzen fan und sowas und der hat immer so ein paar Solo-Sachen auch danach da mhm. reingemacht so. Und der andere Sänger und Gitarrist von denen hat immer diese Parker Fly, ähm, nämlich auch gespielt, oder The Fly, diese komische Gitarre, also was heißt komische Gitarre ist, Parker ist äh, amerikanische Marke, ähm, die diese super dünnen Kopfplatten haben, wo eigentlich gefühlt eigentlich nur ein, ähm, also besteht eigentlich nur aus dem Auflagepunkt, wo die Mechaniken drauf sind, sonst mhm. äh, hat die keine Kopfplatte so. Die hat er immer gespielt, das weiß ich noch so. Und ansonsten finde eine Drei-Mann-Band, drei also ultra geil. So. Oder nee, was ein Trio? Haben die Bassisten-Walk gehabt?
1: Ich glaube schon.
0: Ja, oder... Der, ja, doch. Ich meine, die waren zu viert, ja? Ja, oder, oder, oder zu viert oder sowas. Mhm. Aber die waren mhm. auf jeden Fall... Band.
1: Aber der Sänger hat ja immer Gitarre gespielt. Ja, genau. Also stimmt,
0: genau. Ich glaube, die waren zu viel. Nee so. doch, du hast recht. Na klar, ist ja kein Trio gewesen, du hast recht. Stimmt. Mhm. Ah, Anfängerfehler. Nee, aber
1: echt äh, einzigartiger Sound. Also ich kenne keine Band, die jemals nochmal diesen Sound gefahren hat.
0: Ne, fällt mir jetzt auch nicht Überhaupt ein. Überhaupt nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen so, manchmal so wie so Stoner-Rock-Elemente dann da ja, drin so. Ja. Ähm, aber auch nicht ganz durchgezogen, mhm. sondern dafür sind die Riffs dann irgendwie zu abgehackt, manchmal mhm. auch zu schnell und dann sind die irgendwie so pralle Gitarren. Auf jeden mhm. Fall. Finde ich äh, geile Überschneidung. Das ja, ist ja, äh, definitiv, ja
1: haben wir uns mal schon kennengelernt. Das war eine eigene Welt zu der Zeit,
0: oder? Ja, definitiv. <lacht> Ey, Marv, soll wir eine ganz kurze Pause noch mal eben machen? Ja, sehr gerne. Wann machen wir das mal eben und sind wir gleich zurück. Jo, da sind wir wieder. Ähm, hä? Nehme ich auf? Ja, doch, ich nehme auf, alles gut. Ähm, äh, ja, Marv, wir haben gerade, was haben wir gerade noch mal festgestellt? Äh, Überschneidungen. Überschneidungen, bis zum mehr <lacht> Turbo Negro hatten wir dann auch noch irgendwie gehabt, so. Ähm, Jetzt hatten wir gerade diesen Off-Mic-Talk natürlich noch gehabt, so. Ähm ich weiß aber, ja, das ist immer nach der Pause hat man kurz einmal den Faden verloren. Ich finde es aber auf jeden Fall geil, dass wir coole Überschneidungen einfach haben. Mega, ja? Also, ja wirklich, das, finde
1: das, Diese Überschneidung trifft man auch nicht selten heutzutage.
0: Ey, ja, ist ich so. Gerade wenn das, ja, wenn das auch so, ich sag mal, um so, nennen wir das jetzt mal Spatenbands oder sowas geht. Das ist die schon eine spezielle
1: so Szene, ja. Voll,
0: so, die, man, die man jetzt nicht so direkt auf dem Stirn hat. So, ne? Und wir hatten gerade irgendwie auf Mike einmal noch kurz, als wir noch eine Zigarette geraucht haben, sind wir irgendwie kurz dabei hängen geblieben, dass wir das sehr bewundern zum Beispiel bei einer Band wie Turbo Nego, zum Beispiel. Die, die gibt es ja immer noch so so, mhm. dass ja. die einfach so diesen irgendwie aufgepimpten Classic Rock machen und einfach geil
1: fun Band sein können, so. Das ist schon... Voll, ne? Tja. Trotzdem irgendwie aber auch serious, ne? Ja, also ändert, ja klar, die, die ziehen das es, serious. Es hat, es hat Message, was die machen mit der Turbo-Jugend, Turbo dem Fanclub, den die haben, Voll. mit den Jeansjacken die man nicht waschen darf, wenn man in diesem Club ist. Genau,
0: <lacht> so, ne? Die auch eine, auf eine krasse Anhängerschaft haben, so. Ich weiß, B ist äh, bis heute, glaube ich, mhm. irgendwie noch Fan von, von Turbo Negro und sowas. Ähm, ist... Eine krasse Band, ja. wirklich, muss man sagen. Ähm, ja, jetzt, wir hatten, was haben wir denn bis jetzt alles gehabt? Wir haben Camper natürlich gehabt, ne? Ist wichtig, Gitarren haben wir irgendwie gehabt. Ähm, da können wir auch mal, das, das mag ich natürlich auch ganz gerne, ich, da muss ich eine lustige Anekdote erzählen. Ich weiß nämlich, als der, äh, als der Mitch damals bei mir war, und er bei ähm, dann quasi Alaska eingestiegen ist und der Mitch, der Kunde bei mir ist, meinte er dann so, ah, ich habe auch schon den Jungs von Alaska gesagt und sowas, dass ich mal zu dir kommen sollen. So, ne? Und äh, meine ich so wo sind die denn? So, ja, die sind aber Kunde beim Daniel Schippers. Und ey, <lacht> nein ich sage ich sag das, weil das habe ich dir, als wir das kennengelernt haben, auch mhm. gesagt. Ähm, ich meinte nämlich zum Mitch damals auch so, ey, wenn die Kunde beim Daniel sind, dann sollen die Mitch beim Daniel bleiben, einfach weil ich das cool finde. So, das ist so. Und du bist auch Kunde beim Daniel Schippers, der hier ja. auch im Podcast war, könnt ihr euch gerne die Folge anhören, mhm. Berufskollege in dem Fall, hat seine Werkstatt in äh, Bochum-Wattenscheid genau. und macht richtig geiles Zeug. Macht gute Gitarren, macht immer, finde ich, geile Arbeit, ähm, gute Handwerker. Liebe Grüße, Daniel, falls ja. das du das hörst. Liebe Grüße, ja. Ja, Und du bist, äh, also ne, kann man ja auch sagen, support your local ähm, Gitarrenschrauber in dem ja, Fall. Ja, klar, ne? klar. <lacht> du war bei dem halt immer und habt auch Gitarren fertig machen lassen und so. Genau, was, ne? ja. ja
1: also ich bin, ich bin auf den gekommen durch meinen Gitarrenlehrer damals. Und der hat tatsächlich die, äh, die Firebrand, die halt von, von Ebay kam, ja. komplett misshandelt, wie das halt so ist bei so alten Gitarren. Die <lacht> ja. liegen dann gerne mal verstaubt auf ja, irgendwelchen ja. Dachböden rum und Leute wissen gar nicht, was sie da haben. Ja. So, das, das, ne, den Eindruck hatten wir davon. So hat die sich auch angefühlt, als sie ankam. Die, ja, wie dort die immer ging so natürlich ist. auch direkt zum, zum, zum Daniel ja, erstmal. Also da hat ja für mich eigentlich auch alles angefangen, zeitgleich dann. Bei ihm auch Kunde zu sein.
0: Das, ich finde das cool, wenn man auch so jahrelang halt immer ein Typi so oder was auch immer eine Person des Vertrauens einfach hat die das genau. einfach so vor genau. einem fein fertig macht. So, ne? Ich bin auch nie, wie gesagt, ein Fan davon, so, dass man halt irgendwie so, weiß ich nicht, sich die. Die Leute halt irgendwie abwirbt oder mhm. sowas. Ich finde, der Markt teilt sich dann einfach schön auf. so. Ne? Das ist so ja, ist so so.
1: Zumal muss man ja auch sagen, ihr seid ja auch äh, beide, so wie ich das äh, wahrnehme, schwer bedient. Ja, ja, oh,
0: genau, also, muss man wirklich sagen. Ich glaube, so, das ne? ist
1: schon, also auch bei dir weiß ich es jetzt nicht genau, aber was ich beim Daniel noch mitkomme, ist halt wirklich Maximum. So also, äh, genau, also, Aufträge wie möglich ist. Genau,
0: also ich, ähm, ich habe das mittlerweile bei mir so, ähm, dass ich den Leuten sage, wenn die etwas reinbringen, ey, das wird im Januar fertig. Also ja, einfach, weil, ja. also, ne, rechne nicht ja. vor, vor Januar damit. Und dann hast du natürlich Leute, die dann anrufen oder sowas und dann fragen so, ja, wann das fertig wird, meine ich halt im Januar. Und dann ist doch gar kein Ding, dann sagen ganz viele Leute so, oh, dann würde ich mich erstmal anderweitig umhören. Mhm. Und dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Gar mhm. kein weil du den, schon weißt, Genau, dann sage ich, ja. sag ich den Leuten meistens so, viel Erfolg. <lacht> so. Also, nein, weil ja, es ja. ist einfach so. Und ich weiß ja. einfach auch so, dass der Daniel einfach, ich sage dann auch gerne, ey, frag mal gerne beim Daniel Schippers im Buch ja, nach. Aber der Daniel wird wahrscheinlich auch sagen, äh, ja, wann so also. grün ja. ne genau. natürlich ja so weil wir einfach alle wie das wenn du, wenn du einen guten Job machst bist halt vollkommen ausgelastet ja. und das ist natürlich mal das schwierige bei so One Man Shows oder halt klar wenn du auch ein zwei Leute oder sowas hast ähm, weil man will sich ja immer noch Mühe einfach so ja. geben und das nicht irgendwie so dahinrotzen ja. und so ne und äh, ja aber dieses Jahr das ist jetzt so ein bisschen vielleicht äh, Vielleicht mache ich nochmal eine Sonderfolge. Das sage ich jetzt gerade nochmal so. Vielleicht nochmal so zum Jahresabschluss, um das Jahr äh, Revue passieren mhm. zu lassen. Es war so berufstechnisch definitiv ein sehr anstrengendes Jahr, muss man schon sagen. Das muss ich, ähm, muss ich schon ja, so mhm. sagen. dass Irgendwann, du kennst das auch, wenn Also das hatten wir, glaube ich, auch mal, glaube ich, gehabt am Anfang, also auf Mike, ähm, dass man sich selber halt irgendwie so einen Druck oder sowas macht, so, ne? Und dass man einfach irgendwann. Ja, kurz vor, Ausgabe. also ich ja, also ich muss gestehen, so dieses Ding so, jetzt sind wir bei Mental Health Talk noch angekommen, dass ich glaube ich das Ding bei mir zum Beispiel habe so, ich bin, ich würde immer noch sagen, ich bin vom Burnout wahrscheinlich noch Lichtjahre entfernt, so mhm. ne? aber trotzdem weiß ich manchmal nicht so richtig, dass ich dann denke so, ey, weil ich nehme halt die Arbeit überall mit hin. So, ne? Und ja. ähm, wie das, du kennst das, es ist völlig egal, was das du machst. Es genau so. genau. ist völlig austauschbar, wenn du in einer Sache total mit drin steckst und ähm wenn man das überall mit hinnimmt, man ist einfach so ein bisschen sehr gestresst so. ne? Und man will dann mhm. alles noch irgendwie fertig bekommen so. ne? Und man ist irgendwann sehr ausgebrannt, das merke ich ja, schon. Ja. Und es geht so ein bisschen, glaube ich, auch so die, ich will nicht sagen die Lust verloren, aber man sieht das auch mal mit, mit ein bisschen anderen Augen so. Weil am Ende ist dann halt so klar, man sagt so, ey, du hast dein, dein Hobby zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, stimmt auch, aber
1: es ist auch, auch anstrengend, Punkt. Ja, so. ja. definitiv. Gut. Meine, klar, man muss halt immer. Ich finde halt diese Begriffe Burnout und so, hatte ich vorhin auch schon dazu gesagt, ja. schwierig. Ja. Weil ich glaube, es gibt halt Leute, die den Herd hat dran wie wir. Klar. Ne? Mhm. Ja. Gerade auch Thema Depressionen. Das finde ich, ich genauso schwierig, wo man sehr, sehr vorsichtig ja. formulieren sollte. Wann man irgendwie ja, sagt, dass man depressiv ist. Das ist gerade in der heutigen Zeit, finde ich, schwierig. Ne? Natürlich, klar. Aber äh, das, das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist einfach, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Äh, ja, ich glaube, wir waren glaube ich bei Burnouts und bei, ja, dass man ne anders, es gibt glaube ich, wie du schon gerade auch sagtest, immer Leute, die sind wirklich krass davon betroffen. Auch genau, so bei genau. Geschichten, was du gerade meinst mit Depressionen zum Beispiel. Also ey, ich bin bei sowas halt irgendwie sehr, sehr offen, was sowas angeht. Ich hatte auch mal vor Jahren ähm, nennen wir das eine, eine depressive Episode einfach gehabt. So, ne? Was auch, wie gesagt, ähm, es gibt glaube ich immer noch in, in dem Bereich, glaube ich, dass das für viele Leute immer noch so eine Art Tabuthema oder sowas okay. ist. So. Ich muss vielleicht auch gestehen, aber da bin ich auch sehr ultra vorsichtig, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass so ein Thema auch sehr medial nach außen ja, genau, gekehrt genau, wird. Es, ja. um, also natürlich ist das immer, ob das jetzt irgendwelche Promis oder sowas machen oder was auch immer, ne, Bücher schreiben und so weiter, das ist für viele Leute immer eine Hilfe. so. Ne? Mhm. Also ne, die damit zu struggeln haben ja. und so, weil das öffnet einfach so, wenn Leute, die eine große Reichweite haben und gehen damit an die Öffentlichkeit, ähm, dann ist das für viele Leute echt eine Hilfe, weil man merkt, ey, man ist nicht allein. So, ne? ja. Unterschreibe ich so, es. Genau. Ne? Genau. Ähm, und ich glaube aber trotzdem halt so, dass das immer noch ein großer Unterschied ist, die Leute, die halt wirklich krass damit zu kämpfen haben über Jahre so ne? und wo die gar nicht aus dem Loch rauskommen, da würde ich dann sagen, okay, ich hatte mal für ein paar Monate lang wirklich sehr finstere Gedanken und ähm, musste das doch so wirklich in den Griff bekommen oder ja. sowas. Aber ich bin da rausgekommen und bin da Lichtjahre von entfernt, da nochmal so hinzukommen. Aber es gibt Leute, die kommen da nicht raus. Ja. So. Und genauso was ist das, glaube ich, auch mit so Mental Health Geschichten. Nennen wir mal Burnout oder sowas. Wenn du mal wirklich einen Burnout hast, ich glaube, dann geht gar nichts mehr. Ja. Also glaube ja. ich. so. Und ich habe dieses Gefühl, du wirst es auch nicht haben. Man ist natürlich irgendwann ausgebrannt ja. oder ausgelaugt. Genau. Aber
1: man sagt das umgangssprachlich halt immer ja, so. Genau. Ne, verwendet Pardon. dann schnell den Begriff Burnout dafür. Es ist halt einfach, ja, in, in, im besten Sinne meint man damit dann gestresst sein. Genau, richtig so. Ne? Aber so dieses <lacht> gestresst, einem unangenehmen Grad. Halt äh, genau so, äh, ne
0: man sagt immer so ein bisschen mit äh, bisschen zynisch oder sowas, so ja komm, äh, Magenschleimhautentzündung habe ich schon so oder ein Magengeschwür äh, ne? trage ich schon nicht äh, rum äh, so ein zweites züchte ich mir gerade noch. Das ist natürlich irgendwie, man muss da schon aufpassen so und das ist natürlich ja. auch vielleicht dann auch so unser Rat oder sowas. Ähm, das ist alles irgendwie cool, ähm, was man halt irgendwie so macht, aber ja, wenn das zu viel ist, ist das auch super anstrengend ja. so. Und dann, du meinst ja glaube ich auch, ich weiß nicht, ob wir das schon on Mike gesagt hatten oder sowas, oder ob das, als wir uns hier vorhin getroffen haben, dass du ja glaube ich nach Alaska glaube ich auch irgendwie auch mal super lang erstmal nichts
1: gemacht hast oder sowas. Genau, oder ich tatsächlich ein, zwei Jahre halt erstmal irgendwie gebraucht, das auch so ein bisschen für mich zu, zu verarbeiten in Anführungszeichen, halt auch zu überlegen natürlich, man muss halt dazu sagen, hat, hatte ich ja vorhin erzählt, ne, wir haben halt die Ausbildung geschmissen und mhm. sowas. Das heißt, ja, irgendwie Abschluss war da halt nicht. Also gut, ich habe ich hab ein Fachabi gemacht. Ja, ja. okay. Ja. Besser als nichts. Ja, klar. Ja. Ähm, habe aber nie weiter studiert oder so. Und das sind natürlich halt auch Chancen, die man dann halt, die einem irgendwie mehr oder weniger entgehen. Ich meine, natürlich, ich finde, man kann auch noch mit, mit 40 ohne Probleme in der heutigen Zeit studieren gehen. Ja, klar. Auch mit 50, so, ja, klar. Ne, warum nicht? Gar, kein, Voll. gar nicht das, das Thema. Aber äh, ja, es ist halt irgendwie schwierig. Vielleicht schon wieder ein paar verloren. Ist auch
0: ist nicht schlimmer als gut. Kein Stress.
1: <lacht> oh, ein äh,
0: wir waren bei ähm, Wir waren beim Studieren, dass man immer noch... Ähm, das ist, nicht, das ist nicht schlimm. Ich hab das, vielleicht gerade, Vielleicht komme ich auch gerade, vielleicht komme ich auch noch. Ich hatte auch irgendwann den Faden verloren gehabt, relativ am Anfang der Folge. Vielleicht kommt man noch. Man kann das mal so einfach so stehen lassen. Ich glaube, was wir, ne? Ja. Es ist, ey, ganz ehrlich, ich, ich kann auch gut immer Sachen abmoderieren. Das habe ich mir mittlerweile auch. Ja, ich habe mir, hab mir sowas angewöhnt. Man kann auch einfach, ey, am Ende es ist scheißegal, was man irgendwie, wann man was macht, wann man was gemacht ja. hat, was man halt irgendwie in der Tasche, also nee, scheißegal ist es nicht, das will ich auch nicht sagen, also muss man auch sagen, ähm, gehöre ich jetzt auch nicht zu, dass man sagt, ey, wenn du nichts hast, klar, man kann am Ende auch irgendwie happy mit dem sein, was man hat oder auch nicht hat, um Gottes Willen, aber es ist schon nicht verkehrt, irgendwie was zu haben, was auch immer ja, das sein kann, ob das Fachabi ist, ob, da, ob, nur Abi ist äh, ob das Fachabi-Abi ja. ist, ähm, oder ob ein Studium mal halt zu Ende gebracht hast, oder auch nicht, es ist nie zu spät, das zu machen, ich glaube, was ein bisschen schwierig ist, ist glaube ich, am Ende des Tages ist, wie beim Gitarrespielen zum Beispiel, auch, ähm, du merkst, ich muss manchmal, wenn wir auch die Nicht-Gitarren-Themen muss ich muss, dann, ich muss dann noch irgendwie so noch den Deckmantel der Gitarre noch darüber packen, ähm, du kannst auch irgendwie, mit weiß nicht, mit 40, 50 noch anfangen Gitarre zu spielen, weißt du was, das ja. Schwierige ist, die Zeit mhm. die du halt da reinstecken musst, mhm. das ist halt wenn, ja. wenn du jung bist, so dann hast du, hast du einfach viel mehr Zeit, so das ist genauso, wie das am Anfang auch meintest, so ihr habt irgendwie mit ähm, Alaska eure Ausbildung geschmissen. Ähm, wenn ihr jetzt eine Band irgendwie mit, mit der N20 gründen würdest, so, ähm, ja. dann würdest du das nicht alles mal so ohne weiteres genau, machen. Genau. So, weil irgendwie muss die Kohle natürlich auch noch ja. rankommen. Und man ist ein bisschen unbeschwert am Anfang. so, ne?
1: Das ist halt auch das, das Problem, dem wir uns gerade so ein bisschen stellen müssen. Ne? Mhm. Dass man halt merkt, gut, die Dinge sind halt nicht mehr so in Anführungszeichen leicht, wie sie halt damals dann mal waren, in eigenen Erfahrungen. Es ist alles irgendwie einfach viel viel, viel, viel komplizierter geworden. Man weiß halt irgendwie auch, bedingt durch die Erfahrung, die man dann hatte, wie viel Zeit man reinstecken muss, ja. um überhaupt irgendwie auch so das Kleinste bewegen zu können. Voll. Gerade wenn man sagt, okay, ich, wir versuchen irgendwie in Zukunft wirklich davon zu leben. Ja. Das kostet halt echt viel. Und dann merkt man echt, wie einem auch halt Jobs so ein bisschen, ja, irgendwie im Wege stehen, aber man natürlich halt auch die, die Jobs machen muss. Und dann fängt man halt an, irgendwie so halbherzig zu agieren, sei es in einem in dem, in dem Job dann. Man versucht irgendwie, das ist bei uns halt gerade auch aktuell, man versucht halt irgendwie die Stunden zu reduzieren, mhm. die man arbeitet. Man guckt dann aber gut, wie gleich ich das Geld aus. Man muss ein bisschen kreativ werden. Da ist für mich halt irgendwie dann ein bisschen von Vorteil, dass ich lange Jahre schon selbstständig bin ja. mit, einer, mit einer Werbeagentur. Ja, wo man sich dann so ein bisschen selber ausrichten kann und sagen kann, gut, ich kann theoretisch auch mit, mit, mit Musik irgendwie nebenbei Geld verdienen, ne? sei es Gitarrenstunden zu geben ja. oder sowas, da gibt es dann natürlich auch diverse Optionen, also am Ende, wann will, es ist ein Weg, ne? das sagen <lacht> wir halt auch immer, aber ja. der Weg ist halt nie leicht, so.
0: Nee, du musst dich halt immer wieder arrangieren, so, ne. Ich das ist so, und klar, wenn man halt irgendwie selbstständig oder sowas ist oder sein eigenes Business in welcher Art und Weise auch immer halt irgendwie hat, ähm, ist das ein bisschen leichter, weil man das selber managen kann, ja. so, ne? Aber wenn du halt irgendwo in einer Company angestellt bist und du hast irgendwie eine Person über dir ähm, und hast nun deine Urlaubstage oder sowas, genau, so. da dann geht's ja los, dann, Genau, ja. Dann, dann geht's halt los oder bist halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, kannst die Wochenenden halt irgendwie nicht so, weil irgendwie ja. was ist, weil du Schichtdienst hast ja. oder was auch immer so. Ja. Ne? Oder 24 Stunden, ich weiß es nicht. Ähm, das ist halt schwierig so. Ne? Und äh, ja, boah, das alles so, wie gesagt, ich finde alles noch irgendwie im Alter, in Anführungszeichen, zu managen, ist schwierig, ja. wenn du halt noch, ja. noch auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen musst. So, 100 Prozent, ne? ja. Und das ist aber auch leider am Ende des Tages auch, das ist ja nicht nur bei Floja so, das ist ja bei Sicher. Also, ne, ich, will, ich würde gerne mal jetzt einen Prozentsatz raushauen, bei welchen Bands das nicht so ist. Und das ist ein sehr geringer Prozentsatz am Ende des Tages, dass du nur noch von der Muck halt irgendwie leben ja. kannst. So, ne? Und dich auf deinen Scheiß oder sowas konzentrieren kannst.
1: Ich meine, es ist ja selbst in deinem Fall, also auch ne bei allem, was, was nicht zwingend jetzt Musiker, Kützler sein, bezogen ist der Fall. Ne? <lacht> Jeder, der selbstständig ist, kennt das Problem. Und ne, gerade in der heutigen Zeit dann auch jetzt, die Probleme, die dieses Jahr auch dazu gekommen sind und so, die, die machen einem das Leben ja auch alles andere als leichter. Ja? Ey, ich könnte... Selbst, selbst wenn der Band ja nur im Proberaum hat, so wir kennen das auch, ja, die Heizung muss halt irgendwie laufen, damit, der, mit damit der mein P Equipment da auch nicht ab, abstinkt. Wollte so. ich gerade sagen, ja? nicht
0: abstinken, bitte nicht anfängt zu schimmeln oder so, eine Kacke, so, ne? Naja, natürlich, ganz klar. So, ich könnte jetzt auch vielleicht... vielleicht räume ich, räum ich der Sache jetzt 30 Sekunden einfach rein Ich könnte mich jetzt aber auch abfacken, dass äh, als Selbstständiger, wie das bei allen so ist, dass alle von dir Geld wollen. <lacht> alle kommen in die Ecke. Da ist irgendwie ein schöner Brief nochmal vom Finanzamt. Sie schulden uns noch so und so viel. Sie müssen das noch nachzahlen. Dann sagt meine Steuerberaterin auch nochmal, oh, Herr Schmranza, Sie müssen hier nicht... Äh, Sie müssen nach, dieses Wort nachzahlen ist schon immer, wenn ich mir denke, so, <lacht> Mann ey, und dann denkst du gerade, ey, jetzt ist doch irgendwie alles gut, und dann ja, kommt ja, nochmal so eine Kasse nochmal um die Ecke ja, und ja, sagt auch ja. so, also, ich glaub, sie haben zu ja, so viel verdient, geben ja. sie uns doch nochmal was. Und das ist natürlich dann auch so ein Ding, so, ey, wie gesagt, ich bin da, ne, es hat alles super viele Vorteile, ja, so, ja. Ne, natürlich auch irgendwie seine Nachteile, die Vorteile müssen halt irgendwie überwiegen, so, ne, ähm, aber das ist natürlich, das, das haben wir alle halt irgendwie, ja? so, ne, ja. und damit müssen wir halt irgendwie alle dann irgendwie dealen. Voll. Ja. Ähm, aber irgendwie kriegen wir das schon ja. also wir müssen das ja irgendwie hinbekommen aber ey, am Ende ist es so, es ist einfach schwer. Definitiv Gut. ja ich,
1: ich beneide halt äh, extrem die, die ganzen Künstler aus Frankreich Belgien und so, weil die haben äh, ich komme halt nicht auf den Namen, aber die haben so ein System dass die vom Staat mhm. ne, eine, ja. Grund, eine Grundförderung ja, ja, ja. halt Stimmt. bekommen wenn sie gewisse Auflagen erfüllen ne XY Konzerte im Jahr ja Ne, irgendwelche Studioproduktionen oder so, was natürlich irgendwie jede Band, die, ich sag mal, wirklich engagiert ihr, ihr Business macht, erfüllt. Mhm. Das sind natürlich dann so Dinge, wo man dann halt, ja, als Deutscher manchmal neidisch da sitzt und sich denkt, ja, bei uns gibt es das natürlich nicht. Genau, wir haben nichts in diesem Scheißland-Dreck, so, hey, so ein Scheiß hier. Also, ist, wir haben natürlich viele andere Dinge, natürlich. die andere leider nicht haben. Da will ich gar nicht drauf hinaus, aber... Ey, das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Das finde ich einfach, ist halt, ist halt echt eine schöne Sache, ja? Ey, natürlich sowohl die, die Franzosen als auch die Belgier halt echt haben. Ja,
0: ja, ja natürlich, klar, das ist halt äh, dafür klar, hast du halt hier auch wieder also andere Vorteile, ja, welche auch immer natürlich, das jetzt mal sein mögen oder sowas. Ja. Ich will sowas, jetzt oder?
1: weder Frankreich noch Belgien irgendwie schönreden schön reden oder schöner darstellen als Deutschland, nein, aber... Das ist halt sowas, das wünscht sich irgendwie jeder Künstler, ne? zu sagen, gut, ich, ich kriege halt einen, einen Betrag im Monat, um überhaupt zu gewährleisten, dass ich leben kann, ich gar, genau, und Zeit wirklich, habe genau, für das, genau. was ich halt machen möchte und auch die Zeit habe, die ich investieren muss, um ja, das, das am Ball zu... zu ja, machen, das ist ja. einfach
0: auch am Ende, ey, guck mal, am Ende ist es halt so, wir sind halt ja davon abhängig, dass wir eine monetäre Wertschätzung bekommen. So, ne? und ähm, Weil so läuft leider das, ja. das Business und das Spiel. so ne, ja. Das dreht sich halt leider um die Kohle. Nicht nur so, aber ja. zumindest so, dass wir einfach davon, dass man das davon Das
1: Geld dominiert auf jeden Fall. Ja.
0: Natürlich so. Und es geht ja einfach darum, dass man es einfach sagt, so, ey, ich kann davon leben, jetzt nicht, dass du eine dem brauchst oder sowas, lebst so. ne Und irgendwie zu jedem früher Konzert, Link irgendwie deinem Private Jet, halt Jet ist so, ne? Wäre schön, so ein <lacht> so, ne? Ich, ich würde es dir gönnen. <lacht> ähm, aber es geht einfach darum, dass man sich mehr vielleicht einfach darauf konzentrieren kann, so, genau, ne? Dass da dementsprechend genau. Sachen einfach dann da genau. kommen, so, ne? Ja, und ich glaube aber, ey, das ist natürlich, wie gesagt, ich glaube in den letzten Jahren, also weißt du, welche Bands ich zum Beispiel wirklich beneide? Das sind die Bands, die das vor 20 Jahren geschafft haben. Mhm. Also wirklich vor auch vor allem, was Social Media mhm. und sowas angeht. Die, also, die damit gar keinen Struggle haben, weil die waren vorher schon bekannt. So, ja. so Und die einfach sagen, ey, was war Instagram, Facebook? Ey, ich scheiße da drauf, das macht eine Agentur für mich, weil ich, ich, also ich nutze dieses Medium <lacht> ja, ja. nicht. So.
1: Das sind und diese Künstler, wo die Instagram-Posts dann immer... Äh über die Band reden, äh, und gar nicht äh, wir sagen. Äh, ganz genau so, ne? weil die ist gar nicht haben. <lacht> die Band haben, so X weil, spielt morgen dann und dann, kauft euch Tickets.
0: Genau, und wo das einfach. Ja, und selbst, und du musst noch nicht mal, eigentlich musst du es gar nicht bewerben, weil die Leute kaufen sich jeder für Tickets. so. Das, das ist, ist einfach mal. so. Also keine ja. Ahnung, wenn jetzt mal, also ich meine, die Band ist riesig, ähm, aber die FUFA, das müssen keine Show bewerben. Also ja. weißt du, was ich meine? So, die, ja. müssen, die, die können auf ihre Homepage schreiben, wir spielen da und dann ist das der ja. ausverkauft. So scheiß darauf. So, ne? So, da ist einfach ganz andere Zeiten natürlich. waren. Kannst du natürlich auch nicht mehr miteinander vergleichen, aber du musst heutzutage einfach viel, viel mehr reinbuttern. So. Das ist schon. Auch ja. ich glaube, das ist jetzt auch so, zumindest vielleicht nur meine Wahrnehmung oder sowas, auch was so Endorsement sowas angeht. Das ist auch richtig krass geworden. Also, wurdet ihr, wurdet
1: ihr endorsed äh, von ähm, Alaska damals? Ja, ich persönlich nicht, weil ich zu der Zeit äh, ja, ein fauler Sack war, was das oh, angeht. Kein Problem. <lacht> Unser Bassist hat dann Orange Endorsement, Camper tatsächlich auch. Oh cool. Mhm. Genau, ich glaube, das waren so die. Glaube, der Drummer machen. hatte was, ich weiß gerade nicht genau, welche, welche Brand das war, bei den Drums. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es meine war, ein Becken. Ja, aber ist doch cool. Also ja. gerade, ich, ich meine, so gerade so
0: ein Becken oder auch Sticks ist halt verschleißt. So, ne? Genau. Und ja, dafür ist dann genau. halt cooler. Oder wenn du halt irgendwie einen Seitenendorsement oder sowas ja, hast. So, ne? richtig, das, ja. äh, so, aber keine Ahnung, ich glaube halt, obwohl nee, will ich das fast jetzt aufmachen. Nein, ich, ich wirke sonst zu viel hate-mäßig, was ich natürlich gar nicht mache. So, ich habe manchmal das halt Gefühl, dass irgendwie, keine Ahnung, alles ich heutzutage nur noch irgendwie, Aber ja, wir müssen schnell endorsement bekommen und bla bla bla. Und ich denke mhm, mir so, komm, mhm. als ein Endorsement ist auch so...
1: Selbst die besten, oder die, ich sag mal, die, die Endorsements im Durchschnitt, die geben dir halt auch, ja, es sind dann vielleicht 20 Prozent, okay, genau, also, aber also, wir, wir reden also, auch nicht von Fund. viel mehr, du kriegst ja nichts geschenkt.
0: Genau, voll genau, so. Endorsement, Alter. nein, Mann. Wenn nicht so Angus
1: Young bist, dann kriegst du den Marshall auch nicht hinterher geschmissen, so... Also, Meinst du, oh
0: doch, ich glaube, der der kriegt schon einen Teil. Ja, ja.
1: Wenn, wenn du nicht enges Jagd willst, dann kriegst du es nicht hinterhergeschmissen.
0: Natürlich nicht. Also, dann, dann wird dir was angeboten, so und dann ist so die Frage, so, genau. okay, was ne? genau. äh, wenn du mit großen Namen handeln möchtest oder sowas oder keine Ahnung, ähm, wenn du Band XY bist, dann kommt, also bevor ESP auf dich zukommt, äh, da muss einiges passieren, Richtig, dann sagt ja. ESP erstmal, ey, ich kriege krieg ein paar LTDs, ist gar nicht böse gemeint. Also, um Gottes ja, wird, ist ja auch cool. Aber es gibt definitiv, weiß ich nicht, was Wichtigeres, als es erstmal ein Endorsement zu haben. Mhm. Wenn du so dieses Equipment hast, dann ja. reicht das doch so. ne Mach dich nicht Richtig, von
1: einer Marke ja. abhängig. So, ne? nee, wir waren halt mal auch in, in Kontakt mit, mit Sennheiser. Mhm. Für, die, für die in die oh, das ist schon ja. cool so, ne? ja, klar. Und mhm. äh, da hieß es aber auch, ja, Listenpreis. Ja. Weil wir machen eigentlich gar keine Endorsements mehr. Ja. Allgemein nicht, also...
0: Ja. Ich will auch nicht wissen, wie, keine Ahnung, wie die äh, e mail postfächer von irgendwelchen A's ja, oder sowas aussehen, so, egal natürlich. wo du arbeitest, so eine ja. Community machen so, <lacht> ja. ne? Dann kommt da, weiß ich nicht, her, ja, wir sind hier bei XY, wir haben irgendwie auf Instagram 1000
1: Abonnenten wie so, wie sieht's denn mal mit dem fall ja. aus? Und dann denkt sich der ja, Typ ja so, also, ey, komm, klar. Alter, klar. Verstehe ich auch, dass sie dem irgendwann dann einfach gar nicht mehr nachgehen wollen, sie nein. Und sagen, ey, wir melden uns bei euch. Ja. Also wie wir mittlerweile alle Labels und Festivals und so das halt auch machen, wir haben uns auch kürzlich noch bei allen möglichen Festivals für nächstes Jahr beworben, halt in Eigeninitiative, mhm. haben dann irgendwie 300 E-Mails rausgeschrieben ja, da ist halt nicht viel zu erwarten, aber man macht es halt, um es gemacht zu haben, um ja, zu natürlich. sagen, gut, selbst wenn zwei, drei Sachen bei rumspringen, cool, wenn nicht, ja, dann nicht. Ist da ist, ist mal ja. warum, also habt ihr was für nächstes Jahr schon? Nee, bisher tatsächlich nicht. Nee, ich <lacht> ich nicht. Die meisten Festivals antworten ja halt auch nicht mal.
0: Ja, ja, das ja, aber
1: es ist, ja, also. Ja, aber ey,
0: ganz da, ey, ehrlich, das, ich kenne das aus, also wir, wir alle kennen das, Es gehört einfach dazu, so, ne, das ist. Richtig. Ähm, ja. Und am Ende, ergibt sich ja trotzdem immer noch was, so, Klar. weißt du, was ich meine, das ist halt ja. so, dass das Man kommt, kann
1: halt, Man kann halt sagen, selbst wenn das Wertvollste daran nur ist, dass dein Name da schon mal auf dem Tisch lag. Genau. So, bei irgendwem, der es vielleicht tatsächlich angehört habe, ja. so. Aber ich will auch die Leute in Schutz nehmen, die nicht zu überschwemmen. Es so, ist, ist irgendwie auch bescheuert, 300 E-Mails rauszuschreiben, ne? wo du dann einfach nur den Absender austauscht, äh, den Empfänger austauschst und sagst hi so und so, tausch das dann aus und schickst
0: das ab. Du hast ja diese vorgefertigte E-Mail e schon. Genau, halt wie, genau klar.
1: wie verdient das dann ist? Weiß ich nicht, man macht es halt natürlich macht
0: man das so, es gehört dazu wenn du halt keinen Booker hast oder sowas das ist halt das Ding so, Booking regelt in dem Fall so, ich glaube Booking ist sowieso eigentlich das wichtigste, was du gefühlt haben musst, das ist wichtiger als
1: ein nable sehe ich ganz genau genau
0: einfach, damit du irgendwo überhaupt reinkommst weil das ist halt so, darüber klärt sich das dann halt du gesehen
1: werden, das ist halt das, was sich am Ende am meisten auszahlt, genau, du brauchst diesen
0: Gatekeeper der einfach dann sagt so, ey hier, ich habe den Schlüssel und ich bringe da schon genau. sein, ne? Und um, Das ist ja auch wieder immer nur so eine Bubble und sowas. Ne? Und dann läuft sowas halt dann. Aber ey, es ist natürlich wirklich Arbeit. So,
1: ja, das darf vor, man nicht vergessen. Gerade in Zeiten von, von Algorithmen vergisst man das halt auch schnell und denkt sich, okay, wir haben, weiß ich nicht, hunderttausend ordentliche Hörer. Ja, aber wie viele Leute kommen denn zu einer Show, wenn ich jetzt eine Headline-Show mache von diesen 100.000, die kann ich ja gar nicht erreichen. Ne? Die habe ich ja gar nicht die habe ich ja nicht in der Hand. Wenn, Nein. Sie, wenn sie mir jetzt alle bei Instagram folgen, okay, dann kriegt man die, die Hallen wahrscheinlich voll. Genau, aber,
0: aber das Verhältnis von Hörern und Hörerinnen, ähm, die du auf Spotify jetzt hast, spiegelt sich ja nicht in euren Abonnenten nee, auf nicht. Instagram ja, wieder. Nicht, ja. so. Und das sind ja auch, also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt gar keine Scam-Zahlen sind, sondern das ist natürlich einfach eine Person, die das einfach mal vielleicht in der Playlist oder sowas. Man kennt das ja
1: selber, genau. Du hörst einen Song und denkst ja, ey, der ist nice, schmeiße ich in eine Liste, ohne genau. überhaupt zu wissen, wer sind die Gesichter dahinter e und Exakt. wie so, heißen ne? die denn wirklich? Genau. Und dann ist ja. der
0: Song vorbei, und dann weißt du gar nicht mehr, fuck, welcher war das jetzt. Man ja. hörst du halt irgendwann nochmal, aber bis du auf ein Konzert auch von jemandem gehst, genau. das, das dauert natürlich. Du hast mehr zu. Ja. Natürlich, klar. Ja. So, und das ist natürlich, ey, gebe ich dir völlig recht, aber du musst halt leider, ey, feed the machine, so, ne, du musst ja. die halt die ganze Zeit ja. füttern, so, ja. ne, das ist so das Ding, so. Und ich meine, das sind alles tolle Zahlen, keine Ahnung, wenn er halt dann irgendwie, ich meine, die Spotify-Raps sind ja jetzt irgendwie durch, so, ne, mhm. hat ja haben ja nur ganz wenige gepostet.
1: So habe ich auch in keiner Timeline gesehen.
0: <lacht> so ein Teil. So, ne?
1: Ich habe gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendein Singer-Songwriter oder so hat, hat das selber editiert, hat alle Zahlen weggemacht und zwei hingemacht und geschrieben Thanks Mom and Dad. <lacht> ja, so das, ey, war der, das war der inspirierendste Post von allen. Ist auch so, weil
0: äh, am Ende ist es doch wirklich so. Das ist doch so, keine Ahnung, ey. Ich meine... Ähm auch mit diesen, klar, du musst ja, ach, weiß ich nicht, du musst in Playlisten drin sein, ich bin da ausgestiegen, ja, ich bin ja. da schon irgendwann ja. ausgestiegen, so, weil ja. ich mir einfach dachte, mein Gott, ich will da einfach auch nur Musik machen, so, ne? ich will einfach mit meiner, video und auch gesagt ja. ich will bei der Gitarre hier stehen und einfach irgendwie nur Musik machen und vielleicht ein Bierchen ja. dabei trinken und Gin Tonic. so, das, das <lacht> finde ich schon toll, aber ey, es ist am Ende, ah, das ist, das hatten wir ganz zu Anfang auch mal, das ist dieses Ding, so wie, es wird mit den Träumen einfach gespielt, ja. so, ne, so irgendwo. Ja, ganz da am um Ball zu bleiben, keine Ahnung, das, äh, das, es ist einfach schwer.
1: Das ist aber auch der, ja, der mediale Druck, der halt dazu kommt, dass halt selbst Leute, die eigentlich mit der vollen Intention haben, wirklich aus purer Leidenschaft Spaß eine Band zu gründen, mhm. schnell da reinrutschen und zu sagen, ja komm, wir machen uns mal Instagram. Ja. Und schon fängst du an, halt irgendwie, ja, dich, dich zu messen mit internationalen Künstlern. Voll. Und rutschst schnell halt da rein in dieses Denken, ja, aber die haben das auch geschafft und Ganz schnell gerät das halt irgendwie voll in den Hintergrund. Ne? Also, bin ich der festen Überzeugung, dass Insta und Co. da ja, Schuld dran sind. Ja, dass natürlich dass, ich, ich, dass, die,
0: ey, die sind an viel also. einfach
1: nicht mehr, nicht mehr so ist. Ich meine, ich bin auch dankbar dafür, dass wir das haben, definitiv. Klar. So, ja. Aber ist ja auch ein netter
0: Zeitvertreib, so, aber, aber am Ende des Tages, klar, ist dann aber auch so ein Ding wie, weiß ich nicht, ich erinnere mich noch daran, ähm, als Instagram nicht so groß war, als alle noch auf Facebook waren, vor unsere Eltern auf Facebook jetzt sind, so, ne? Ja. Ähm, war dann halt immer noch so, hast du deine werden auf Facebook halt beworben, so, ne? okay. Und ähm, dann irgendwann warst du gezwungen, Facebook-Geld einfach zu geben, so damit ja. du, ja, damit du überhaupt ja. beworben wirst, weil es erreicht sonst keinen Arsch. So, ja. ne? Du hast ja sonst immer deine Anal Analytics, so wo du dann sehen kannst, ey, irgendwie klickt das hier keiner. So, genau. ne? Und am Ende ist das ja auch genauso wie, ähm, ich merke das selber mittlerweile irgendwie bei Post Repair Shop, wenn ich meine ähm, meine Advent stories oder sowas jetzt mache. Es gibt manchmal einfach so, ich mache die eigentlich immer zu einer geregelten Uhrzeit und dann manchmal merke ich echt so, okay, das gucken sich jetzt sau wenig Leute an, mhm. was auch wirklich manchmal daran liegen kann, dass die vielleicht gerade keine Zeit haben, was ich mir nicht vorstellen kann, mhm. weil die Leute warten ja nur auf meine Stories so. <lacht> nee, aber dann denke ich mir manchmal, ey, ich glaube, ich werde hier einfach gemutet mehr. Also, also mhm. ich werde einfach so hinten angestellt. Mhm. Was auch glaube ich so ein Ding natürlich ist, weil Instagram ist natürlich gesichterbasierend. Ist ja klar. Also, yeah, kann ist halt Instagram so, kann ne? kann und wenn ich da halt irgendwie Gitarren-Content ja. Content oder sowas poste, ähm, oder irgendwas anderes, wo nicht äh, mein schönes Gesicht drauf zu sehen ja. ist, so, dann werde ich halt einfach nicht berücksichtigt. Oder ja. ich muss den Geld dafür geben. So, ne? Ist richtig, ja. So. Und das halt irgendwie, keine Ahnung, sich vielleicht auch so ein bisschen davon zu lösen, ist auch, finde ich, auch sehr gesund auch manchmal. Ne? Sich daran ja. nicht komplett einfach zu ja. verlieren, wo man sich einfach denkt, ey. Come on, Scheiße, drauf. So, ne? yes. so, manchmal, ohne scheiß mal, manchmal habe ich wirklich das Ding, dass ich mir denke, so, wenn ich so viel Geld hätte wie Elon Musk, ne, dann würde ich Instagram kaufen, was echt teuer wäre. So, und dann würde ich einfach <lacht> alle Leute entlassen. Nein, ich würde die
1: nicht entlassen, ich würde einfach sagen, hey, abschalten. <lacht> was meinst du, was dann los ist? <lacht> In ja, jeder Timezone ab -so, so viel Uhr kein Instagram mehr. Ja, einfach, genau, einfach genau, einfach es
0: wird einfach Shutdown. <lacht> so der große Shutdown. Ja, ja. Und, so. und dann ist dann ist Feierabend. Und dann, keine Ahnung, was kommt, was, was passiert dann?
1: Da vermisst man manchmal die guten alten MySpace-Zeiten. Genau, genau, dann,
0: dann, dann, dann habe ich auch noch MySpace gekauft und dann kamen alle wieder zu MySpace. Da war, doch, da war die Helden
1: <lacht> und da konstitution. <lacht> die Songs die von, haben das die ja Post. irgendwann mal versucht, neu aufzubauen. Ne? Das ja, ist haben ja, ja völlig in die Hose gegangen. Ja, ohne Tom
0: und das sah auch komplett anders aus. Mhm. Das war einfach total, also totaler Käse. Ja. Aber MySpace ja. war schon extrem cool. Ja. Also muss man muss man wirklich sagen. Auch krass,
1: wie viele in dieser Ära, wie viele Bands durch MySpace halt echt berühmt geworden sind. Ja, total. Richtig, richtig yeah. krass. Gerade so diese Deathcore-Metal-Szene damals und Alle. so. Alle. Also wie alle, ja, weil du auch, du hattest auch, du konntest deine Pages ja so geil
0: gestalten und so wie eine Webseite halt, für jeden zugänglich. Exakt so, ne? auch für jeden umsetzbar. Voll. So, und dann war das irgendwie so, keine Ahnung, scheiß drauf, du brauchst keine Homepage mehr, du hast jetzt eine MySpace-Seite, so, das ist ja das Wichtige gewesen, so, ne? Da war ja auch alles drauf, was du brauchtest. Natürlich, genau, du konntest alles da irgendwie so generieren, weil das waren schon, das war, hat auch immer so einen komischen, also nicht einen komischen, hat irgendwie so einen Hardcore-Vibe auch gehabt, dass es immer nur so eine spezielle Bubble ist von Leuten, die da sind, irgendwie so Hardcore-Leute und so Metal-Leute da drin. Boah, es war schon cool, aber ey, guck mal, wie lange ist das her? Was haben wir 22? dann ist alles schon fast 20 Jahre her so, ne? Das ist. Ähm,
1: 15 Jahre auf jeden ja, Fall. Ja,
0: locker. So. Und jetzt sitzen wir hier, müssen sie irgendwie über, keine Ahnung,
1: Instagram, TikTok, Reels und, <lacht> und äh, weiß ich nicht, ähm, WhatsApp-Stories Gedanken <lacht> yeah, machen. So, yeah, yeah. Ne? Ja, man sagt halt heutzutage, die wichtigsten Zahlen für den Künstler sind TikTok und Spotify. Ja. Das sind die Zahlen, wo die, die größeren Labels und alle halt Agenten und so halt drauf gucken. Das ja. sind die ersten Stops, wo die halten. Und ja, da, da habe ich auch noch Arbeit zu leisten, was TikTok angeht. Es ist und bleibt schwierig für Leute wie mich.
0: Ja, ey, ey, es also ist auch in also wie gesagt, kein, äh, auch gar kein Shit, wenn man das Spiel mitspielt, insofern. Nee, so, also wir es versuchen ist es auch, ja. Ne, also ist wir
1: klar, ne. Versuchen da einigermaßen regelmäßig zu posten. Man muss sich halt in den Content reindenken, der da halt funktioniert und sich ja, inspirieren. Man muss es wollen, das ist bei TikTok halt das Ding. Und man muss halt aufhören, es abzuschreiben als da tanzen Kinder zu Musik. So, es nee, ja, ist, ist, ist mittlerweile ist, nein, eine echt das, ernstzunehmende Plattform, auch für Künstler geworden. Ne? Also, aber man muss sich da ein bisschen reinfuchsen und wirklich offen sein.
0: Ja, und ob das, also wie gesagt, ob das ob das jetzt die Plattform geil ist, ist lass das mal, also ja, das ist was ganz anderes jetzt so. Ne? Dafür gibt es andere Podcasts, die sich damit gut auseinandergesetzt haben. Aber nichtsdestotrotz, klar, wenn du das irgendwie machen möchtest, man muss das in Anführungszeichen leider mitspielen. Ja. Also wenn, ja, man, ja, ja. wenn man da irgendwie... Ne, was mit mitreißen möchte. Ja. Ey, auf, es ist trotzdem am Ende eine spannende Thematik und das liebe ich trotzdem an meinem Podcast, dass wir, wir sind so ungebunden, wir können uns über alles unterhalten. So, das macht Fall, ja. ja, mir macht das Spaß. Und wir, ich, ey, ich muss auch gestehen, wir hatten, glaube ich, wir hatten einen sehr guten Talk gehabt. Ja, Hat wir haben sehr Gitarren. Gefreut, ja. Ey, Marv, ich hatte das auch richtig gefreut. Wir hatten viel Gitarren-Podcast gehabt oder viel Gitarren-Stuff, ähm, schöne Anekdoten. Ich hoffe, ähm, dass man euch mit Floja natürlich nächstes Jahr live sehen wird, wo auch immer, ob mhm. das Festival sind oder ob das... Da okay, gehe ich von genau. aus. Ja, ja. natürlich.
1: Da sind ähm, einige Sachen in der Planung gerade, ja. Folgt
0: auf jeden Fall der Band Floja auf Instagram und auf TikTok. <lacht> 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 <Ja. Nö? lacht> Haut den Algorithmus an. Genau, macht das, ne? Füttert den Algorithmus. Ähm, und ich moderiere jetzt heute mal ab. Wir haben eigentlich eine gute Zeit auch erreicht. Äh, ey, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass äh, du mein Gast warst und an die Leute da draußen. Wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr nochmal wiederhören. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Habt einen ganz fantastischen Donnerstag. Macht noch bei meinem tollen Instagram Chris mit. Füttert meinen Algorithmus. Und wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's
1: Repair Shop. Better Call Paul, weil du deine Gitarre liebst.